0: Mein guter alter Freund Ben, ich habe heute ein wahnsinnig schlechtes, gutes Getränk der Woche parat. Ich freue mich tierisch, es dir gleich vorstellen zu dürfen.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an, von den Geschichten unserer Leber zu erzählen. Los geht's! Okay. Herzlich Willkommen bei den beiden... Ich wollte uns gerade irgendwelche verrückten, total beschissenen und super cringeworthy Spitznamen geben,
0: Bleibt aber mir rollen. fällt nichts
1: ein. Also Bleibt einfach Willkommen bei den Filmfellas.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Ich habe sie so gemerkt, bei dir darf ich, wenn es keine reguläre Folge ist, darf nichts reguläres reingefühlt. Wieso? Das, das frage ich dich ja. Ich durfte das eine Mal nicht sagen, was ich das letzte Mal gesehen habe und pipapo. Nö, das
1: hatten wir noch bei der ersten Folge, hatten wir auch zu, das letzte Mal gesehen und ich wollte das heute einbringen. Und
0: ich wollte und heute noch was anderes du reinbringen. Das, nein, du hast das Rumgeschreie aber von deiner Seite aus rausgeschnitten, liebe Hörer und Hörerin. Er hat mich zur Sau gemacht. Beweis das Gegenteil.
1: Tue ich nicht. Ne, nee, 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 da muss man aber sagen, da ging es nicht ums zuletzt gesehen, da ging es ums Getränk der Woche, mit dem du gleich anfangen wolltest, ohne Begrüßung.
0: Achso, okay, das klingt auch nach mir.
1: Aber ich finde es ganz gut, dass du jetzt direkt angefangen hast mit dem, ähm, mit von wegen zuletzt gesehen und getränkt der Woche, weil ich habe mir gedacht, das sind ja die beiden Fragen, die bringen wir an jeder Folge eigentlich immer, von wegen, was trinkst du heute und was hast du zuletzt gesehen? Und ich bin der Meinung, ab heute bringen wir noch eine dritte Frage rein, aber dazu kommen wir erst später. Erstmal möchte ich von dir wissen, was du denn so trinkst, mein guter Freund Dennis.
0: Also zum dritten Punkt kommst du anscheinend nur später, weil ich gar nicht weiß, worum es geht. Ich werde... Sagt Nummer 1 oder Nummer 2? 2. Hm. Ich nehme die 2. Oh, uh, interessant. Was ich, was ich heute bei Aldi. Oh, wir, wir schalten Werbung ein. Dö, dö, dö. Äh, was ich heute bei Aldi Nord gefunden habe. Ich war bei Aldi Nord, weil es war äh, ab Donnerstag, seit heute. Wir haben jemanden am Donnerstag auf. Nicht an einem Montag ausnahmsweise. Ist griechische Woche und ich musste dort meine Riesenboden kaufen. Aber unter anderem gab es dort auch. Benny, er kann es erkennen. Ich nenne ist es mal. ist ein Kors. ist ein Korsbier.
1: Ist das eigentlich ist ein amerikanisches Bier oder wird es da noch verkauft? Ich weiß gar nicht, von wo das ursprünglich herkommt.
0: Das wird ein amerikanisches sein. okay. Dieses ist aber leider hergestellt, sehe ich gerade äh, in in Oettingen. Und nicht mal okay. in Braunschweig. In Oettingen direkt. Welche in Braunschweig gibt es ja auch in Oettingen. Haben die jetzt einen
1: deutschen Vertrieb? Also ich habe das in Deutschland eigentlich nur noch nie richtig gesehen. Also die scheinen jetzt einen deutschen Vertrieb zu haben.
0: Das ist ganz oft, dass äh, ausländisches Bier in deutschen Brauereien gebraut wird. Wolters Brauerei äh, braucht auch ganz viele ausländische Biere. Nicht nur Wolters, das glaube ich mir sogar ein Bruchteil. Die brauchen ganz vieles äh, anderes, andere Biere, sei es auch alkoholfreie Erdbeerbier, schmeckende Getränke für den arabischen Raum. Übrigens auch für den afrikanischen und dies, das, jenes. Und somit ist es auch nicht unüblich, dass ein amerikanisches Bier... Wobei, nee, steht hier gleich. Ein englisches Bier, du hast recht. Gebraut in Großbritannien. Ah, okay. Von Molson and Importiert, abgefüllt und vertrieben von Oettinger Brauerei. Es ist also doch nicht in Oettingen gebraut. Oh, Gott sei Dank. Aber dann könnte es ja auch wieder doch ein
1: amerikanisches Bier sein, was nur in Großbritannien gebraut wurde. Ja, das googeln wir gleich.
0: Es <lacht> sieht auf jeden Fall kalt aus. Jetzt ja, hat so ein
1: Eisberg drauf. Aber ich habe mich immer gefragt, wie ich diese Korsbehälter äh, sehe mit dem Eisberg. Ist das irgendwie eine spezielle Sorte oder ist das normale Kurs, das mit dem Eisberg?
0: Das weiß ich nicht. Wir stellen fest, es ist amerikanisches Bier. Das legen wir so fest, weil es auch bei der Serie Cobra Kalk viel gedruckt wird. Und ich glaube, das soll Colorado hier darstellen. Weißt du was, wir machen doch einfach Rockies. jetzt
1: mal eine Live-Recherche. Also für uns live, für euch natürlich nicht, weil ihr das hier und wir, wir erst nach uns hört, aber...
0: Und wir sind aktuell... Die Serie, es wird immer noch nicht live aufgezeichnet, es wird immer noch nicht live <lacht> ausgestrahlt anscheinend. Oh, da gibt es
1: keine deutsche Seite, es gibt aber eine englische. Kors Brewing Company, American Brewery, also amerikanisches, in Colorado. Alter Junge, du bist gut.
0: Yeah. ich erkenne auch meine Rockies. Ich wecke, Mieter, du gehst wieder nicht auf Wikipedia, wo du für so schon... Doch, ich bin von auf Wikipedia. So ja?
1: Ja, es gibt keine deutsche Kursseite. seite
0: Ach so, ach, ich dachte, man ist die Homepage.
1: Nein, 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 es gibt keine deutsche Wiki-Seite zu Kors, wahrscheinlich, weil es hier einfach keine Relevanz hat, das Bier.
0: Okay. Ja, der erste Schluck schmeckt wie so ein typisches ausländisches Bier, so eher in die Richtung Heineken sogar, okay. wenn man so irgendwie geschmacklich irgendwo einrichten muss es fehlt auf jeden Fall die Würze es ist cold also dieses cold as the Rockies und diese silberne kalte Dose es, es fehlt ein bisschen Geschmack, aber was soll ich sagen es hat Stil
1: ja das Aussehen tun die Dosen und die Flaschen von denen immer richtig gut finde ich auch, wenn ich das in Filmen oder Serien
0: sehe ohne braune Tüte. Was trinkst du, mein guter alter Freund?
1: Also ich hatte heute einfach wieder mal so eine Störtebäcker Störte Schatztruhe. Da sind ja oh. sechs verschiedene Sorten drin. Und heute oh. ist es ein Kellerbier 1402. Das erste. Da kommen noch ein, zwei
0: andere. Dann, dann weiß ich auf jeden Fall, diese eine Flasche ist mehr wert als meine zwei Dosen hier, die ich stehen habe. <lacht> Aldi Nord. Ist gerade im Angebot.
1: Okay, merke ich mir, ey. Das, und ich würde es einfach gerne mal probieren, weil ich das selbst, als ich in Amerika war, die zwei Mal und sowas, oder auch in Großbritannien, wo ich auch ein paar Mal war, ich bin der Meinung, ich habe, glaube ich, noch nie Kors getrunken.
0: Ich habe, glaube ich, Kors getrunken. So eine kleine Flasche. Doch, ja, doch, bin ich mir ziemlich sicher. Egal, lass mal erstmal loslegen mit unserem Thema.
1: Na, ich würde nochmal gerne, wie gesagt, ich würde gerne nochmal die anderen beiden Fragen ja, oh, einwerfen. Erstmal natürlich. Dennis, mal wieder mein. Tut mir leid, ich bin neu hier. Mein bärtiger alter Freund, was hast du zuletzt gesehen?
0: Ich habe mir im Schnelldurchlauf die zwei vorhandenen Staffeln What We Do in The Shadows oh, auf cool. Disney reingezogen. Und ich muss sagen, ich, ich bin ein bisschen traurig. Es gibt angeblich vier Staffeln und ich wollte jetzt noch weitersehen und ich war sehr traurig, dass es nur zwei Staffeln gibt, gerade aktuell zu streamen. Äh, Tja, du scheinst sie zu kennen, für unsere Zuhörer und Zuhörer, also ich habe ähm, Ich muss
1: dazu sagen, ich bin ein riesen, riesen, riesen Liebhaber des Films, den es vorher ja gab. Ja. Den habe ich schon damals, als er rauskam, relativ früh gesehen und seitdem echt noch zwei, drei Mal. Und ich finde den einfach mega witzig mit Taika City damals, der ja mittlerweile auch so ein großer Regisseur ist und der auch hier auch noch den, die Hauptrolle gespielt hat in dem Film, den, den einen Vampir. Und die Serie habe ich auch angefangen und ich mochte sie auch, ich kam aber bisher noch nicht so weit, also ich habe die mal angefangen, so die ersten vier von Folgen und habe dann irgendwann nicht weitergeschaut, aber das ist echt so eine Serie, wenn mir mal die Zeit ist, dann würde ich mir die wahrscheinlich auch noch mal weiter reinziehen, weil ich mag den Humor einfach extrem gerne.
0: Ja, so wie ich anscheinend. Kurz zum Inhalt ist ja eine Mockumentary, wie nennt man das? So ein bisschen ist
1: aufgezogen, als wäre es eine Dokumentation, aber das ist halt eine Dokumentation von einfach das... Es
0: ist halt Fake. Ja, ja, ist wie, wie Modern Family. Genau, genau. Die reden genau. ja da auch immer in die Kamera, sieht man so ein Schnitt, dann reden sie in die Kamera.
1: Ist alles so Stromberg, Modern Family ist ja alles so Mockumentary-Style.
0: Und es geht halt darum, dass äh, Vampire, drei normale, sag ich mal, drei normale Vampire, ein Energievampir, der auch irgendwie mein Lieblingsvampir ist, ach, sind <lacht> eigentlich drei cool, und ein Anlerner in einer Villa leben, in so einer ganz alten Villa in, auf Staten Island und dort ihren Alltag, da Alltag dort verbringen und die ja, die Vampire zeichnen sich halt aus, dass sie in der Zeit ein bisschen zurückgeblieben sind und halt nicht die hellste Kerze sind und <lacht> ein Haufen sympathisch, aber auch nihilistische Figuren sind irgendwie. Also man darf die Serie absolut nicht ernst nehmen, es ist Lustig gemeint. Der Humor trifft nicht auf alle hinzu, aber wer auf diesen Humor steht, wie Benny, du schon gesagt hast, hier diesem Stil her hinaus, wird die Serie auch, glaube ich, zutun. Und sie ist kurzweilig. 20 Minuten dauert eine Folge. Äh, ja, die Charakteren sind, die Vampire sind sympathisch und es ist einfach nur lustig mit anzusehen, wie so drei dumme Vampire ihren Alltag dadurch leben und auf ihre Art und Weise komplett arrogant sind. Dumm und ja, arrogant. Das...
1: Genau, das sind halt auch wirklich keine Sympathen, aber es macht einfach Spaß.
0: Er ja, sind sympathische Arschlöcher. Ja, sympathische ja, genau. Arschloch-Vampire. Also, wer auf sympathische Arschloch-Vampire steht, auf ein... Der Humor ist ja nicht dumm.
1: Nee, der absolut nicht. Bringt. Das ist kein absolutes Lipstick-Humor oder so. Absolut nicht.
0: Ja, das ist eigentlich immer ganz viel mit diesem Humor, mit dieser ganz leichten Gestik, was die, die Protagonisten haben. Immer kurz in die Kamera gucken, immer so, äh, ja, natürlich habe ich dran gedacht. Also, ich habe sie geliebt. Ich habe Disney jetzt erstmal gekündigt, aber sobald die nächsten Staffeln wieder da rauskommen, werde ich mal für ein Monatsabo wieder hineinschauen und mir das holen. Und den Film, ich hoffe, den kommt auf Disney auch. Ich google mal gleich und dann werde ich mir den Film auch nochmal reinziehen müssen. Auf deutsche Version äh, fünf Zimmer
1: Küche Sack.
0: Ja, da gab es diesen deutschen Film irgendwie.
1: Genau, das ist ja der ist ja What Do Do in the Shadows der Film oder nicht? Oder was meinst du jetzt?
0: Nein, da gab es auch mal äh, so eine typische deutsche. WG, Studentenbeginn, Atmosphäre, Drei-Zimmer, Bad, Küche und dann geht es halt um so einen Freundeskreis, der jeder mit jemand durchvögelt und die halt in Berlin oder Hamburg oder München halt in verschiedene Wohnungen mal einziehen. So ein Beziehungs-Comedy- okay. quark Scheiß-Film.
1: Genau, aber... Also der Film, dazu nochmal, der Film What We Do In The Shadows hat den deutschen Titel fünfzimmer küche Sarg. Also falls ihr das mal so suchen wollt, das ist dann der deutsche Titel auf
0: jeden Fall davon. Den, den ich auch noch sehen muss.
1: Ähm, was habe ich zuletzt gesehen? Ich weiß, jetzt wirst du wieder mit den Augen rollen, aber so ja, Guck
0: mal, hier vielleicht... ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Der deutsche Film, den ich meine, ist äh, Drei-Zimmer-Küche-Bad.
1: Also wirklich sehr ähnlich wie der deutsche Titel von What We Do In The Shadows.
0: Ganz genau. 2012. Also gut, ich habe den Film. Ja, mach du, mach du, mach du, mach du, mach du. Also wie gesagt, du wirst Farge schon wieder mit den Augen
1: reden. rollen, weil ich weiß, dass, dass ich das immer nervt, wenn ich immer diese Filme reinbringe. Oh, lass
0: mich raten: japanische Anime-Serie, wo Jungs Basketball spielen?
1: Nein, ich habe einen koreanischen Kriegsfilm geguckt. Und ich fand ist interessant. Es geht irgendwie darum, dass ähm, das wusste Also ich mir mal ganz ehrlich so: Ich habe keinen Plan, was in Asien passiert ist im Zweiten Weltkrieg. habe ich nie gelernt in der Schule, war da nie Thema. Und ich habe es mir auch nicht irgendwie angelernt. Aber auf jeden Fall war es wohl so, dass ähm, Japan damals wohl so also Korea komplett so unter seiner Gewalt hatte, was ich auch nicht wusste. Und ich habe den Film geguckt, äh, The Battleship Island, so heißt der, und da geht es um eine Insel, also es gibt diese Insel wirklich, die heißt im Westen auch Battleship Island, eigentlich heißt die glaube ich irgendwie Hashima oder so. Und das ist im Endeffekt echt so eine so eine Alcatraz-Insel, weißt du, das ist halt wirklich so ein kleines Stück Land mit ganz vielen Gebäuden und Minen und sonst was drauf und so sieht die Insel auch aus. Und da wurden wohl im Zweiten Weltkrieg ganz viele ähm, Koreaner von den Japanern dazu gezwungen, da zu leben und dann für sie da äh, ja, Kohle abzubauen. Und im Endeffekt kannst du halt sagen, der Film ist halt von 2017, das ist halt irgendwie so irgendwo zwischen gesprengte Ketten und irgendwie einem Kriegsfilm, aber ein bisschen locker leichter. Also schon so ein bisschen, wie ich meinte, gesprengte Ketten ist ja auch ein ernstes Thema, aber hat doch so einen relativ lockeren Vibe, so, weißt du? Nicht ganz so locker wie Das Leben ist schön oder so über die meiste Zeit, aber trotzdem ist er nicht ganz so verbittert. Und der Film ist auch so ein bisschen. Das ist echt so Gefangenenlager mit einer Prise Humor, aber auch sehr viel Ernst. Und am Ende geht es halt darum, dass die auch versuchen, irgendwie zu entkommen. Punkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt eine richtig fette koreanische Produktion. Ich glaube, da ging richtig viel Geld drauf für tatsächlich. Und man muss, eine Sache, die mir halt dann als west Westler so aufgefallen ist bei dem Film, boah, kommen die Japaner an diesem Film schlecht weg. Alter, die werden da alle so bitter richtig asozial dargestellt. Ich meine, klar, die waren natürlich damals auch äh, mit den Nazis verbündet. also Es überrascht mich nicht ganz so sehr. Aber die werden schon richtig als die absoluten Ober- Nazis dargestellt tatsächlich und ähm, das fand ich auf fand ich interessant weil ich wie gesagt diesen Teil der Geschichte der ist mir komplett unbekannt gewesen und ich fand den Film auch unterhaltsam also ich glaube ich habe ich sag mal so der ist, der war vielleicht besser als ich ihn erwartet habe ich habe glaube ich nicht damit erwartet dass der weil der ich muss dazu auch sagen der hat dieses typische krasse asiat ostasiatische Overacting bringt der hier auch so komplett auf die auf die Spitze so aber der hat hinten raus hat er echt Parts, die mich richtig bekommen haben. Aber der ist halt auch kein Meisterwerk. Wobei ich aber echt glaube, dass... Ich weiß nicht, ob ich jemals... Weil die geilen Filme aus Korea und Japan, die ich immer so sehe, sind meistens irgendwie so Gritty Thriller oder sowas sowas wie Parasite. Weißt du, das ist ein richtig geiler Film. Aber der hat wahrscheinlich nicht sehr viel Budget gehabt. Und der Film hier, denkst du dir, boah, das ist halt so richtig Hollywood-Budget. Budget, richtig krasser Blockbuster-Budget so mäßig. Aber da gucke ich dann doch lieber eher die Parasites oder Old Boys oder so aus Ost Ostasien, Der hat, ich fand den ganz cool zum einmal gucken, den werde ich mir also auf keinen Fall jemals wieder angucken
0: Mich schockiert so ein bisschen dein, dein Nichtwissen über die japanischen äh, über den asiatischen Kriegsrauben im Zweiten nee, gar Weltkrieg also Da, da war die ich Japaner komplett umgewandert. Und ist ja klar, dass die Japaner da nicht gut wegkommen, weil die Japaner waren ja wirklich ja, wirklich äh, Schlöcher da
1: Ja, ja, waren sie auch, wissen wir ja
0: für verbotene Filme dürfen mich hier nicht werben in diesem Film, ne? Da finde ich ansprechen, diesem Podcast. oder?
1: Ich glaube, wir sie dürfen sie nicht äh, bewerten. Wir können sagen, dass es sie gibt.
0: Es gibt doch den Film, ähm, habe ich den auf zig, äh, mal auf YouTube da gesehen, äh, dann habe ich ihn noch selber so ein bisschen geguckt und boah, war der hart. Man Behind the Sun.
1: Sagt mir tatsächlich nichts.
0: Gott sei Dank, es gibt halt, es ist so ein chinesischer Film, äh, über dem das das Lager gab es wirklich, das Lager 731, Camp, ja, schieß mich tot, 731, dort die Gräueltaten Japaner an den chinesischen Bevölkerung explizit ah, okay. gezeigt wird und dort werden auch, ja, Menschenexperimente vollzogen und die sieht man in diesem Film und ich habe nur den Schnelldurchlauf mal gesehen und danach war mir sehr, sehr unwohl. Also für Zartbeseitete, wenn ihr jetzt denkt, okay, da will ich mal reingucken, bei Man Behind the Sun... Okay. Lasst es lieber. Und so viel zum Thema, warum bei deinem Film Battleship Island die Japaner noch nicht gut wegkamen. Ja, ich glaube, das kann man. Ja, Vergleich es mal schwer zu sehen, aber das waren halt die Arschlöcher da. Hm?
1: Ja. es ja, waren halt dann wahrscheinlich doch irgendwie auch die Nazis, ne? Also nur halt die in Asien,
0: so gesehen. Unter dem Kaiserreich.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem, was ich Einführen wollte gerne, bevor wir zum Hauptthema oh. kommen, auch so regelmäßig tatsächlich. Ich meine, wir haben ja schon immer auch bei regulären Folgen noch so ein bisschen das angefixt. Oder oh, da hätte ich übrigens was fürs angefixt. Müssen wir vielleicht bei der nächsten Folge reinbringen.
0: Ja, aber nicht, dass der Film da schon wieder aus dem Kino ist, wenn du was hast. Nee, der kommt, glaube ich, erst im April. Na gut.
1: Ähm, aber erstmal was anderes. Ich dachte mir nämlich, dass wir jetzt immer noch sowas. Ich, ich bin der Meinung, wir müssen da noch ein bisschen am Titel schrauben. Ich habe da noch keinen richtigen Titel für diese Kategorie. So ein bisschen sowas. So sowas sowas wie eine Fra so eine so eine. So eine, so eine Frage der, der Folge, so ein bisschen so.
0: Das hast du am Anfang und, auch immer gehabt.
1: Und ich meine damit vor allen Dingen sowas so, ähm, einer von uns beiden bringt was mit, ist mir egal. Ich meine, wie kann ich das so mal machen? Und dann kann ich mir halt vorher schon meine Antwort immer zurechtlegen. Und der, also der, der das mitbringt, kann sich immer schon so eine Antwort zurechtlegen. Der andere ist natürlich dann mal so ein bisschen auf dem kalten Fuß. Aber ich dachte mir einfach immer irgendwie sowas so zum zur Filmlandschaft? Irgendwie so eine allgemeine Frage. Das kann ja, kann irgendwas fragen sein. Und ich dachte mir heute so, einfach so, ich, ich
0: dachte, ich, ich dachte, es kommt jetzt was Tiefgründiges. Nee, nee, überhaupt der, nicht. Der, einfach der nur Mensch, ein. Du kannst ja eine Frage stellen. Dem, der Mensch hinter dem Podcaster.
1: Wenn du das einführen möchtest, kann ich damit auch leben. Dann müssen wir uns noch was ausdenken.
0: Wer ist eigentlich Ben und wer Nein. ist eigentlich Dennis? Das bleibt immer ein Geheimnis. Dann.
1: Und heute habe ich mir einfach gedacht so, was ist für dich so ein Franchise? so ab, Ich sag mal so ab drei Filmen, was wirklich konstant gut war, konstant immer abgeliefert hat und was wirklich eigentlich keinen Ausfall hat. Was fällt dir da so als erstes ein? Und weil vielleicht dir ein bisschen Zeit gebe zu überlegen, fange ich an. Weil ich, mein erster Gedanke war natürlich der Pate, logischerweise, weil das sind halt, die ersten beiden sind halt richtig groß und der dritte ist halt, meiner Meinung nach habe ich auch schon mal gesagt, ist ja kein schlechter Film, er ist halt nur nicht ganz so gut wie die ersten beiden.
0: Ja, weil der ist für mich kein Franchise.
1: Ja, und genau, dann habe ich, hab ich gesagt, nee, aber irgendwie, irgendwie habe ich das noch nicht so richtig reingezählt. So. Dann habe ich so ein bisschen weiterbelegt. Mein nächster Gedanke war tatsächlich, weil ich bin ja ein großer Fan, das weißt du ja, ähm, drachen leicht gemacht, weil ich die auch wirklich mag. Und ich finde, die alle sind, alle drei sehr, sehr gut. Aber ich habe mich dann für einen anderen Film entschieden, auch Animationsfilm. Der aber es aber so geschafft, im Gegensatz zu drachen leicht gemacht, nicht nur drei Filme, sondern über vier Filme eigentlich immer top-notch zu bleiben. Toy Story. Toy Story, genau. Toy Story sind alle vier Filme, sind auf einem extrem hohen Niveau. Das, der dritte ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Und es ist halt eine super Reihe, die von vorne bis hinten funktioniert, die keinen Ausfall hat.
0: Ja. Soll genau, ich dann, dann, ich mir so, ob dir
1: vielleicht noch was einfällt, was, was du so denken würdest. Eine Reihe, die auch so, so sag ich mal, so drei Teile aufwärts, wo du echt sagst, die hat keinen Ausfall oder so.
0: Man in Black. Man in Black? Der letzte. Außer der, okay. der Letzte.
1: Ist dann die Frage, ob der zählt, aber dann wenn, wenn, können ja sagen, ist mehr ein Spin-Off. Dann das passt das ja wieder.
0: Ist ein Spin-off, der ist mir eben gerade auch viel verfallen, weil Man in Black International hasse ich ja bis auf die... Boah, ich, da habe ich ja fast den... Habe ich ein Flugzeug ja damals angefangen zu sehen und ich musste da ruhig bleiben, weil ich nach Amerika geflogen bin. <lacht> Aber Man in Black Teil 1, 2 und 3 funktionieren alle auf ihre eigene Art und Weise und ich finde diesen Humor da witzig und ich finde die Ideen, die sie dort haben, witzig. Ich finde die Schauspieler dort äh, gut. Besonders den dritten, den finde ich auch gut, mit dieser Zeitreisegeschichte. Ich muss ja und sagen,
1: ich finde den dritten besser als den zweiten. Bei mir ist der zweite, der ein bisschen abfällt, den mag ich nicht so gerne. Aber weil ich die böse mag ich auch den sehr ist, gerne.
0: ist, ein bisschen dumm da, oder? Diese, wie heißen die? Äh, keine Ahnung. Aber da, ich, ich bin ein Man in Black Teil, äh, ich bin ein Man in Black Fan. Und was gab's denn noch für, ja, drei Teile ist natürlich ein bisschen schwer. Zurück in die ja, Zukunft. Ja, genau, das wird ich, auch, was? Zurück in die Zukunft ist.
1: Stimmt, ja. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, das ist halt nicht meine Filmreihe, aber die habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja, aber ist für's, die gibt schon so lange, die hängen irgendwie miteinander zusammen, weißt du?
1: Ja genau, die wurden ja irgendwie schon auch so gemacht, dass sie zusammengehören so ein bisschen. So ein bisschen wie dann ja Herr der Ringe auch ist, weißt du? Das, das ist einfach schon gedreht worden, ja. und das war klar,
0: sind so drei Filme so ein bisschen. Indiana Jones kann man ja bald wieder erwähnen, Rocky.
1: Ja, Rocky hat, da halt den, hat auch schon ein, zwei Ausfälle, also fünf ist natürlich ein Riesenausfall, und auch drei und vier sind ja jetzt so filmmäßig jetzt nicht die allerbesten.
0: Was, was sagst du zu Indiana Jones? Ja,
1: das ist halt der vierte Teil, der ist rein, rein, rein scheißt, ne? Also das muss man halt dann noch sagen.
0: ist jemand der reinscheißt. <lacht> was gibt's denn noch so nices?
1: Also ich muss sagen, ich finde ich find deine Antwort mit Werner Black super, weil das ist echt nur eine Filmreihe, in die hätte ich gar nicht gedacht. Dass du jetzt sowas reinbringst, das ist nämlich wieder richtig cool, weil das mal wieder so war einfach gar rein... Wahrscheinlich gibt es auch noch so ein, zwei Sachen, an die man jetzt gar nicht so denkt. Jackass. Ja, so gesehen, ja. Die machen allen Spaß ich und wir sind alle ihre Weise,
0: ja. Das ist, das, ich finde, Jack, es ist in Ordnung. Kann man auch gut reinbringen. Ich habe den letzten, glaube ich, gar nicht gesehen mehr.
1: Doch, ich jetzt schon seit vor, weiß nicht, vor ein paar Monaten habe ich den anderen noch gesehen. ich, ich fand den auch. Ich auch Der ist genauso witzig wie die anderen. Die, sind, die nehmen sich halt alle nicht. Die sind halt alle irgendwie auf einem Niveau.
0: An dem verkaterten Sonntag alle Filme durchschauen, das war das Beste damals immer. <lacht> das sind die verkaterten Sonntage ein bisschen weniger geworden. Wie bist du Montag aus dem Bett gekommen, übrigens? Oder wann? Ich, hab,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider nicht so gut geschlafen in dem Hotelbett. Nein? Weil ich tatsächlich um Punkt 8 wach war, weil ich es so zu Hause so gewohnt bin.
0: Oh, Alter.
1: Und dann um, tatsächlich um 8.15 Uhr kam auch schon der Zimmerservice ins Zimmer. Und ich so, ich schlafe noch.
0: Ja, oder komm rein und wieder raus. Oh, nee, ich habe gepennt, Alter. Ich habe gepennt wie ein besoffener Football-Fan, ey. <lacht> Wobei, <lacht> wir waren ja nicht besoffen. Waren wir besoffen, Benny? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nö. Ne. Also, nee, waren wir nicht so.
1: Nö, waren wir auch nicht. Gut. Mich würde ja noch interessieren, der hat mir, kleine, ich, äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ich trinke halt keine Kurzen. Und zum Abschied hat uns der Barkeeper der ganzen Runde so eine Runde Kurze spendiert. Und für mich hat er dann so ein. Ich habe so einen Kinderkurzen gemacht, hat er mit sehr viel Cola reingefüllt und dann noch irgendwas Alkoholisches, also so einen kleinen, einen kleinen Spritzer. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe leider nicht gesehen, was er da Alkoholisches eingefüllt hat. Hast du das gesehen?
0: Ach das ist mir egal, nein.
1: Ja, scheiße, aber es hat mega geschmeckt, das, was er mir da gemacht hat, das war somit das Leckerste, was ich seit Ewigkeiten getrunken
0: habe und ich wollte wissen, was das war. Kann ich dir jetzt nicht sagen, ich hab, an die Cola kann ich mich erinnern, ja, und müssen wir wohl noch ein Jahr warten.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit unserem Hauptthema weiter. Oder besser gesagt den zweiten Teil, den wir ja schon in der letzten Folge angefangen haben. Und vielleicht auch nochmal für euch einfach nur, weil ich gerade Lust habe, das zu erzählen. Tatsächlich haben Dennis und ich uns schon vor ein, zwei Wochen nochmal zusammengesetzt, um den zweiten Teil aufzunehmen. Allerdings, wir hatten einerseits an dem Tag extreme Internetprobleme und zweitens war ich auch sehr schlecht drauf. Ich habe da alle möglichen Leute durchbeleidigt, irgendwie den ersten 15 Minuten, sodass wir die Aufnahme abgebrochen haben. Besser war's. <lacht> und deswegen hört ihr uns jetzt, wo ich deutlich frischer bin tatsächlich und äh, wir machen jetzt weiter mit den, also sind die sind nicht Plätze, das habe ich schon gesagt Wir in der ersten Folge gesagt, wir reden immer noch über die 50 Greatest Actors, nee Best Actors vom Empire Magazine gewählt und Actresses tatsächlich, aber es, der Titel sagt nur Actors und wir haben in der ersten Folge über die ersten 30 der Liste, die allerdings nicht gerankt sind, nicht nach Namen, nicht nach Nummer einfach nur Aufzählung untereinander und machen dann jetzt mit dem 31. weiter. Und der 31. Hm, warte mal. Ich überlege gerade. Ich sag dir mal so ein paar Sachen, die er gespielt hat.
0: Überleg gerade? Achso, ich dachte, du brauchst eine Pause. Ich müsste diese
1: Pause nee, füllen. Nee, nee. Ich, ich sag dir mal so ein paar Sachen, die er gespielt hat. Mal gucken, ob du drauf kommst. Was?
0: Er hat Natürlich einmal
1: Dracula gespielt.
0: Ah, ich weiß es. Es ist, ähm. Oh, jetzt, jetzt liegt mir dein Name auf der Zunge. Warte, 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 warte. Ich habe hier Gary Oldman.
1: Richtig. Also ich musste gar nicht viel mehr Rollen aufzählen. Und dabei gab, war das noch nicht mal sein so ikonisch. Der hat auch deutlich ikonischere Rollen als Dracula. Weil ich den Film immer noch mag. Also ähm, Bram Stoker's Dracula von 93 ist der oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Kennst du die Geschichte mit ähm, Keanu Reeves und Ren Ryder aus dem Film?
0: Keanu Reeves hat... Winona Ryder für ihn jung gehalten?
1: Nee, es ist ja tatsächlich so, dass Keanu Reeves immer noch davon ausgeht, dass er mit Winona Ryder vor Gott verheiratet ist. Weil der Priester, der sie für den Film getraut hat, also der in dem Film, das war halt ein echter Priester. Deswegen sagt er, vor Gott ist er immer noch mit Winona Ryder verheiratet. Wie man das? <lacht> ich weiß es nicht. Hm.
0: Ich finde bei Brams, äh, Brams äh, Bram Stalkers Dracula die erste Hälfte richtig cool und dann wird er irgendwie langweilig, finde ich, irgendwie. Also ich finde die Atmosphäre halt cool, wie er da zum Schloss kommt, wie er da begrüßt wird von dem Grafen, das alles, dieses Unbehagliche, ne? dass er da in dieses fremde Land kommt, in Transsilvanien, Rumänien und, und danach, wo dann die Vergangenheit gezeigt wird, wie er als, also Dracula als Kämpfer da ist, mit dieser komischen Ausrüstung da, äh, Rüstung meine ich, da, da hat mich der Film nicht mehr so gecatcht. Am Anfang mochte ich die Vibes und dann war er so ein bisschen komisch. Und ein Renoir rider rider habe ich mich gar nicht mehr auf den Schirm.
1: Ich überlege gerade so, an welchen Film ich bei ihm am meisten denke. Natürlich ist so äh, Leon der Profi ist so mein erster Gedanke tatsächlich gewesen. Also ich glaube, ich, der hat in der letzten Folge schon kurz schon den Film Batiste. gesprochen.
0: Baptiste. John, John Blablabla Baptiste? Oh, wie? er ist eine ganz, ganz schnell Irgendwas das mit
1: Zork am Ende, das ist ein fünfte Element, ja.
0: Das fünfte Element, Mann.
1: Ja, aber ganz kurz. Ähm, Leon, der Profi, hat wir letzte Folge glaube ich schon bei ähm, Natalie Portman drüber gesprochen. Deswegen ich jetzt mal ganz kurz ähm, hier von jean le Carré, der Romanautor, der hat das Buch geschrieben Tinker Taylor Soldier Spy. Oh, wie heißt die deutsche der deutsche Film dazu noch mal? Ähm, Bube, Dame
0: Film. König Ass.
1: Und der, ich finde das ist eigentlich ein streitbarer, oder das heißt, ich finde den nicht so streitbar. Ich finde den Film super, aber ich kann ich verstehen. Ich wollte sagen, ich kann verstehen, wenn man sagt, der ist komplett langweilig. Der ist total öde von vorne bis hinten. Diese, diese Meinung kann ich halt komplett verstehen, weil der ist halt wirklich, wirklich slow. Also das ist ein absolutes. Also wenn ihr mal einen richtig, richtig langsamen Agentenfilm sehen wollt, dass ist der langsamste, den es gibt. Ich Aber ich nicht muss sagen, ich mochte den wirklich sehr gerne.
0: Stopp, stopp, stopp. Ich habe ihn nicht geschafft zu gucken, weil das war eine späte Uhrzeit. Und ich glaube, der Film, der gute Hörte mit Matt Damon und Robert De Niro ist noch langsamer.
1: Und den mag ich auch nicht. Im Gegensatz zu dem, den hier mag ich sehr gerne. Ja,
0: ja, gut. Warte, also ich muss mal ganz kurz gucken, wie er nochmal bei 5. Element heißt.
1: Ich glaube, mit John Baptiste und am Ende Sorg legst du schon richtig, aber da ist genau. noch was dazwischen.
0: Emanuel haben wir nur vergessen. Ah, okay. Und er ist einfach nur grandios. Also Gary Oldman, wer Gary Oldman nicht mag, ich weiß nicht, was damit los ist. Bei Harry, bei The Dark Knight-Reihe ja. hat er natürlich den vernünftigen äh,
1: Gordon. Commissioner
0: Gorgon gespielt. Das Dame-König-Ass-Spion, da, äh ach, ich habe hier einen Zahlendreher drin gehabt. Dame-König-Ass-Spion heißt es natürlich und nicht. Spion-Ass. Ja. Der ist erst 2011 rausgekommen, sehe ich gerade. Ja, genau. der war
1: recht, der ist noch nicht so lang hier. Also genau, zwölf Jahre passt ja. Und ich glaube, Jean-Luc das war ja generell so ein Autor für sehr viele so Kriminalromane, Agentenromane. Der ist ja vor nicht langer Zeit, ich glaube so vor zwei, drei Jahren gestorben oder so. Er hat Lee Harvey Oswald in JFK gespielt. Das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, um ehrlich zu sein.
0: Also er ist ein Schauspieler, ich mag ich aber nur noch sehr gerne.
1: Ja, ich auch. Das ist einfach ein sehr guter Schauspieler.
0: Ich frag mal nicht, welche Rolle er bei Harry Potter gespielt hat, weil ich nicht weiß.
1: Sirius Black. Ja, ich, eine der sympathischsten Rollen dann in der Reihe.
0: Ich, ich weiß noch nicht mal, ob das sarkastisch gemeint ist.
1: Nein, es ist tatsächlich ernst. Er ist wirklich einer der sympathischsten. Wobei, nee, könnte man als Spoiler auffassen, einer der interessantesten Rollen.
0: Genug von Harry Potter. So, zurück zur Liste.
1: <lacht> genau, äh... Kommen wir mal zu einer Schauspielerin, die noch gar nicht so viel gemacht hat, die ich immer super fand, aber die eigentlich noch gar nicht so viel gemacht hat. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so, im Englischen sagt man so Recency-Bias, die waren in den letzten Jahren ganz groß und deswegen kommt die jetzt hier auf die Liste so ein bisschen. Ähm, Florence Pugh. Und ich fange an bei Florence Pugh oder Florence Puck, wie man manches auch hier in Deutschland sehr gerne sagen. Du meinst, also mich, ne? Du meinst, hey, du meinst mich, ne? Du meinst mich, ne? Nein, eigentlich nicht tatsächlich. Ich habe auch schon Podcaster gehört, die dann in ihrem Podcast von Florence Puck gesprochen haben. Und ich weiß, du bist auch ein Podcaster, aber dich meine ich in diesem Fall nicht.
0: Ich kenne von der nur Midsommer.
1: Also Little Women ist ja natürlich diese Verfilmung, die es schon 10.000 Mal gab, aber die letzte Verfilmung fand ich wirklich, wirklich richtig gut. Und Midsommer, hast du ihn gerade schon angesprochen. Midsommar ist halt ein Ari Aster-Film, der auch schon hereditary gemacht hat. Und der hat ja auch dieses Elevated-Horror-Ding so drauf. Und Midsommar mit ihr auch in der Hauptrolle fand ich auch richtig, richtig gut. Auch vor allen Dingen wegen ihr in der Hauptrolle tatsächlich. Ich habe noch gesehen The Wonder, der kam ja letztes Jahr. Den habe ich dann, habe ich dir in der letzten Folge erzählt, dass ich Ende letzten Jahres noch mal so einen richtigen Grind gemacht habe, da über so 10, 15 Tage, wo ich richtig viele Filme aus dem Jahr geguckt habe.
0: Wie da hab du es auch, auch geschafft hast. Das, das ist so so, dein Zeitmanagement entweder es ist das Beste, was es gibt auf der Welt, dass du dir so viel Zeit freischaffelst, Filme zu gucken, oder es ist wirklich das Miserabelste, was was man, ein Mensch haben kann, dass es vergeudet, mit nur Filme zu gucken. Ich weiß nicht, welches es ist, und ich glaube, aus beiden Gründen möchte ich die Antwort gar nicht wissen. Ich würde eher sagen, das ist so ein Mittelweg. Ich, ich habe gar nicht zugehört. Ich habe gerade gar nicht zugehört. Mach weiter. Das ist aber, das, das lag mir gerade nur auf der Seele. So, mach weiter. <lacht> und mit.
1: Äh, letztes Jahr kam ja leider noch der Film raus mit ihr auch in der Hauptrolle, wo wir uns ja beide super drauf gefreut haben und der dann ja auch super abgewatscht wurde, nämlich Don't, Don't worry, worry darling. Ja, also ich habe ihn auch bis noch nicht gesehen.
0: Hast du schon gesehen? Nee, äh, nee. nee. Ich, ich werde ihn aber gucken.
1: Ich, ich werde ihn gucken. mir sicherlich auch noch mal angucken, aber ich habe leider so ein bisschen Angst, weil er so krass schlecht wegkam.
0: Hast du äh, Amsterdam gesehen?
1: Immer noch nicht, nee.
0: Da traue ich mich nicht ran, Alter. Ich auch nicht.
1: Ich, ich werde ihn irgendwann gucken, sicherlich. Und er ist ja auf meiner Liste und der ist ja bei Disney Plus mittlerweile. Aber ich traue mich auch noch nicht ran, weil er auch so abgewatscht wurde und auch so schlechte Kritiken überall bekommen hat.
0: Vielleicht wird das mein letzter Film auf Disney Plus, den ich dann sehen werde.
1: Ja, ich glaube, mein, mein Abo läuft auch tatsächlich aus, nämlich Anfang März. Aber das ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, um dass es ausläuft, weil dann beginnt ja gerade die dritte Staffel Mandalorian. Das ist ein bisschen doof.
0: Ja. Ja. Gut, mach weiter.
1: Okay, dann kommen wir zum ersten. Nee, schon gar nicht.
0: Ich will Doch. eine kurze, eine kleine kurz Will ich sagen zu Mandalorian und diesen ganzen Serien, die sehr gehypt werden im Internet. Also ich bin ja viel auf YouTube unterwegs. Das ist was mich nervt. Wo gefühlt jede einzelne Folge irgendwie eine einzelne, separat besprochen wird. Das war das bei ja Mandalorian viele Podcast, die das machen. Obi Wan jetzt aktuell The Last of Us. Jede oh, Folge ist, einzeln. Ich und ich denke mir so, oh, das ist mir ein bisschen zu viel sorry nerd -tum. Ich muss es ja nicht gucken. Ich gucke auch nicht. Genau. Also jetzt die, die Kritiken dazu. Aber ich finde es ein bisschen übertrieben, dass solche Serien so gehypt werden. Ne?
1: Also ich habe ja das Problem tatsächlich mit allen anderen Serien, die Star Wars gemacht hat. Die interessieren mich alle auch einen Scheißdreck. Nur Mando hat mich irgendwie immer noch, weil da war, die waren nur am Anfang halt da und die habe ich am Anfang auch noch geguckt. Was ich halt ein bisschen scheiße finde ist, weil ich habe schon gehört von hier und da, dass ich jetzt zum Schaffen Mando 3 eigentlich irgendwie auch ein, zwei Folgen Boba Fett geguckt haben muss, weil da irgendwas Wichtiges für die Story für Mando drin vorkam. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Ich werde es einfach so gucken und hoffe, dass ich alles verstehe.
0: Ich glaube, das wirst du schon. Ich glaube, so kompliziert war das jetzt nicht.
1: Aber ich weiß, das ist natürlich von den Systemen, das machen die auch beim MCU und bei allem anderen, was Disney hat, die versuchen, alles zu vernetzen, damit jeder alles guckt.
0: Die wollen Geld damit machen?
1: Ich glaube schon, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, die haben doch schon genug, was brauchen die denn noch mehr?
0: Also sind die genauso wie wir.
1: <lacht> Nur wir machen doch keins, wir wollen aber auch damit Geld machen, das stimmt.
0: Vielen, Alter. Aldi, melde euch, bitte, Aldi, bitte melde dich. Ich habe aus Deutschem
1: Werbung für Aldi Nord gemacht.
0: Ich meine, ich fing auf unserer Instagram-Seite, wir haben auch eine Instagram-Seite, by the way. Für jeden Fall, das besucht uns bei Instagram.
1: Übrigens, wir machen auch gerne Werbung für Aldi Süd, also ihr könnt uns auch mehr anschreiben.
0: Müssen wir ja dann im nächsten <lacht> So, mal schnell, mal ich wollte schon dreimal
1: umleiten auf den nächsten Schauspieler. Der erste männliche schwarze Oscar-Gewinner, nämlich Sidney Poitier. Und ich habe ein paar Filme von Sidney Poitier gesehen. Der, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist in der Hitze der Nacht, wo er ja diesen... Ähm diesen einen ich glaube so einen Kopf aus einer größeren Stadt spielt der dann in so ein typisches mittlere Westen von Amerika kommt und da mit diesem dem rassistischen Kleinstadtpolizisten da versucht einen Mordfall zu lösen das ist so einer der Filme mit ihm den ich auf jeden Fall gesehen habe ich glaube er hat ja auch diesen Originalfilm gemacht die wenn die Geschichte ist bekannt von wegen zwei äh, Ausbrecher aus dem Gefängnis aneinander gekettet und versuchen schlagen sich dann irgendwie durch den Wald von Louisiana da gibt's ja auch eine Simpsons farsche von dem Film da gibt's, Den habe ich auch mit ihm gesehen, ich habe nur vergessen, wie er heißt, um ehrlich zu sein. Flucht in Ketten? Flucht in Ketten, danke. <lacht> Sehr einfacher Titel. Aber den habe ich auch gesehen, tatsächlich, an den erinnere ich mich auch. Und das Original, ähm, Guess Who's Coming to Dinner, habe ich auch gesehen. Also ich habe sogar relativ viel mit ihm gesehen. Das ist ja diese, Guess Who's Coming to Dinner ist ja im Endeffekt der Film, der von wegen weißes Mädchen bringt ihren schwarzen Freund zu ihren Eltern mit, was auch schon 13.000 Mal mittlerweile re remade wurde. Auch unter anderen Umständen. Ich glaube, sogar zuletzt hier so gesehen, kann man sagen, dieser Film, der letztens zu Netflix kam, hier mit Jonah Hill und Eddie Murphy. Ja, genau. Ist ja genau dasselbe letztlich. Und das ist halt auch so eine Geschichte, so ein Trope, den hat man einfach schon 10.000 Mal gesehen. Und ich glaube, wie gesagt, dieser eine Oscar, den er gewonnen hat, Ähm. Äh, irgendwas mit Lilien oder... Ach ähm, oh Mann, ey. Warte, lass mich nochmal gucken.
0: Die Farbe lila war es auf jeden Fall nicht.
1: Nee, ich glaube, der heißt im Original "Lilies on the Field oder so. Ich weiß noch nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich mal schnell. Das war nämlich er war nämlich der erste, die erste weibliche schwarze Oscar war ja die damals schon für äh, vom Winde verweht schon viel viel früher und er war ja der erste männliche für Lilian auf dem Felde tatsächlich okay also mit Lillies on the Field hätte ich mir auch einfach selber übersetzen können
0: Lilian noch nie gehört in den Film
1: den habe ich auch nicht gesehen ich habe eine andere gesehen aber den habe ich noch nicht gesehen
0: wenn ich seine Film wieder sehe dann habe ich auf jeden Fall mit ihm gesehen der Schakal
1: das ist ja der mit Bruce Willis und Richard Gere ne
0: ja, das ist ein Scheiß-Film, Alter.
1: Den habe ich damals in den 90ern, der ist doch von irgendwie 95, 96. Ja, Glück, oder? Und selbst
0: Komm. damals hat er mich, glaube ich, aufgeregt. <lacht> Und glaub, ich hab ich damals weiß auch nur tatsächlich. Gesehen. Der redet mich so ein bisschen, glaube ich, an Lucky Name Slevin, ey. Auch oh, so ein richtig äh, schlechter Film.
1: In den 90ern hatte ich tatsächlich, das gab es damals doch, ich glaube, die jüngeren unter euch ZuhörerInnen, die werden das nicht mehr kennen. Es gab den Bertelsmann-Katalog. Und ich hatte ein Bertelsmann-Abo, da musste man dann alle drei Monate irgendwas bestellen. Und ich habe mir damals irgendwann Der Schakal auf VHS bestellt. Der Film war
0: nicht gut. Nee. War nicht gut, ne?
1: Nee, also ich habe den jetzt auch nicht so gut, ich glaube, ich habe den damals ein, zwei Mal geguckt und das war's. Und du weißt, damals war es eine Zeit, wo man Filme, wenn man sich auf VHS hatte, hat man die eigentlich 20 Mal geguckt. Und den habe ich höchstens zweimal geguckt.
0: Bertelsmann, sind die jetzt pleite? Sind die jetzt weg? Ich
1: glaube, die gab's, haben doch irgendwie schon Anfang der 2000er-Pleite gemacht, oder?
0: Was war da? Irgendein Retter kam da, glaube ich, noch und dann wieder weg und dies und das ist auch egal. Apropos 90er, ich wurde letztens von einem Fan angeschrieben. Okay, es war meine Schwägerin. Ey, <lacht> ähm, dass wir doch mal eine Folge machen sollen mit 90, also Filme aus den 90ern, die man zwar ansieht, dass sie aus den 90ern kommen, ne, von der Machart, vom Bild her, ne, ja. piepapo, aber die man trotzdem gucken kann. Klar, mit der Prämisse, okay, ich gucke jetzt einen Film aus den 90ern und so, äh, die hat seine Fehler, aber trotzdem, die man gerne guckt, äh, aller, was weiß ich, äh, der Soldat James Ryan oder so ein Scheiß. Da kann
1: ich dir auf An aus Anhieb wahrscheinlich schon 30 nennen, also klar.
0: Uiuiui. Ja, nimm, mal, nimm mal vier Stück für sie jetzt. Äh.
1: Also ich dachte, wir wollen dazu eine Folge machen. Nenn doch jetzt einfach drei. Jetzt bin ich mir unter Druck gesetzt.
0: Komm, entspann dich. Philadelphia
1: nicht. funktioniert heute noch genauso wie damals. Spannend dich. Die Jury funktioniert heute noch genauso wie damals. Also jetzt habe ich zwei Gerichtsfilme genannt, jetzt sollte man vielleicht mal was anderes nennen. Ja, wir, wir haben schon über die Fincher-Thriller genannt. Die Fincher-Thriller 7, Fight Club, The Game, funktionieren heute auch noch genauso wie damals. Auch wenn es damals noch nicht so die handy netze in dem Ausmaß gab. Aber die funktionieren Gut. trotzdem heute immer noch super, die Filme.
0: Aber die war ja schon sehr allgemein, die kennt ja wirklich jeder so Vielleicht so Filme, die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar gegangen sind, aber das wäre ja dann unsere Hausaufgabe, die wir dann zu der Folge machen dann.
1: Es gibt da ja auch noch super viele. Na, den würde ich nicht empfehlen.
0: Welchen würdest du nicht empfehlen?
1: Ja, ich glaube, was heißt nicht empfehlen? Ich finde den super Hass. Aber ich glaube, Hass ist jetzt nicht so ein Film, den man anderen Leuten jetzt, die vielleicht auch nicht ganz so aus der Ecke kommen, dann also dahin
0: Ja. Empfehlt. Was habe ich dir denn empfohlen? Ach, Zwielicht.
1: Ja, Zwielicht auf jeden Fall. Aber der, der schlägt ja auch so ein bisschen so in diese Thriller-Richtung, die ich ja auch schon erwähnt hatte.
0: Zwielicht, Heat und im Auftrag des Teufels.
1: Bei dem bin ich mir gar nicht so sicher, ob der heute noch so gut funktioniert im Auftrag des Teufels, um ehrlich zu sein. Das Leben ist schön, weil es einfach ja ein Spirit-Piece ist, ne? Es spielt ja im Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, gut, vielleicht, ja, egal. Weg zum Thema zurück.
1: Okay, Luna. Kommen wir zum Thema zurück, zur nächsten Schauspielerin. Und das ist Julian Moore. Oh... Und ich bin ganz ehrlich, also Julian Moore hat ja echt in vielen Filmen, großen Filmen auch mitgespielt. Also ich weiß, vor allem Magnolia, da ist ihm ja auch sehr in, Errechn äh, in Erinnerung geblieben. Stell Ellis, glaube ich, hat sie da einen Ausgabe bekommen, weil sie war auf jeden Fall nominiert, diese da wo sie die ähm, Professorin mit äh, Demenz spielt, oder Alzheimer, mhm. glaube ich, war es. du den gesehen, Stel Ellis? Äh,
0: teilweise.
1: Der war auch echt niederschmetternd, ich weiß auch nicht, den muss man, also wenn man gute Laune haben will, sollte man sich den noch nicht angucken. Ich meine, sie spielt ja auch in deinem Geliebten The Big Lebowski mit. Mhm. Ich überlege gerade, ob mir so also diese eine Rolle einfällt, wo ich sie richtig geil finde. Also so richtig, richtig. Oh, mir fällt ein Film ein mit ihr. Oh fuck, wie heißt der? Das ist ein etwas unbekannterer Film.
0: The Kids are Alright.
1: Ja, den mag ich auch super gerne. Den hattest du ja schon mal in einer Folge mitgebracht von uns.
0: Ich glaube, den habe ich dir als äh, Aufgabe gegeben, glaube ich.
1: Nee, nee, den, den kannte ich schon von früher. Aber den, ich, ich weiß damals, dass du ihn mitgebracht hast, habe mich voll darüber gefreut, weil ich den Film auch sehr, sehr gerne mag.
0: Ich habe ihn dir vorgeschlagen, hundertprozentig habe ich dir den Film vorgeschlagen. Nein, war hast es so du ein Privatleben. nicht. Ey, ich kannte du... den schon 2012. Also Halt's du... Maul, Alter. Nein. Ey, ich, hab dir diesen... Ey, ich hasse das
1: ohne Scheiß, dass du immer mit irgendwelchen Sachen kommst, die du mir angeblich vorgestellt hast, die ich schon lange vor dir kannte.
0: Das stimmt nicht. Den Film hast du erst nach mir gesehen. Nein,
1: den habe ich schon 2012 Doch. gesehen, meine Fresse. Den habe ich direkt im Kino gesehen, als der kam.
0: Den, Fa den Film mit Mark Ruffalo.
1: Ja, mit den, mit, den, mit den beiden Lesben und den beiden Kindern. Den habe ich in Berlin im Kino gesehen, im Cubics kino am Alexanderplatz.
0: Ey, sorry, als du den damals vorgeschlagen hast, hattest du wohl irgendwie Amnesie oder sowas? Da kannst du diesen Film noch nicht. Ich habe dir den Film... Nein, ich musste den auch nie hier gucken für irgendeine Folge, weil
1: du hast ihn irgendwann mitgebracht in einer regulären Folge. Ich glaube, bei Familiendramen hast du den damals mitgebracht. Also dein Gedächtnis spielt ja auch immer Streiche.
0: Nee, also entweder hast du irgendwie einen lieben Zwillingsbruder oder...
1: Warte mal, ich glaube, da kann ich dir sogar unseren WhatsApp-Chat zeigen, weil ich habe dir damals geschrieben, wie geil ich das finde, dass du den Film reinbringst.
0: Kannst du nicht mal? Ich habe dir den Film vorbeugt. Äh, meinst du Don John vielleicht? Also jetzt mal wieder... Nee, ich, ich meine die
1: Stadt der Blinden tatsächlich. Aber der ist, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe mich vertan, sogar fand ich den da auch nicht.
0: Hä, hey, die hat mitgespielt bei Auf der Flucht? Ehrlich? Alter, ja.
1: Aber wahrscheinlich nur eine kleine Rolle, oder?
0: Ja, laut Wikipedia ist sie ganz ziemlich weit oben, ne? Ich okay, glaube meine, meine, ich glaube meine geliebte Ehefrau kann da ganz viele Filme von ihr nennen, die sie mit ihr gesehen hat. Ich finde es immer so ein bisschen enttäuscht. Man hat so manchmal so Schauspieler und Schauspielerinnen, die denkt man sich so, ich habe so viele Filme von ihnen gesehen und dann sieht man deren Vita und man denkt sich so, hm, so viele waren Filme waren es jetzt doch nicht. Das hatte ich letztens mit Gene Hackman bei unserer letzten äh, Folge.
1: Ja genau, das, äh, das habe ich ja letzte, glaube ich, letzte Folge schon bei Gene Hackman angesprochen, nämlich
0: ja, da dachte ich mir so, hä, nein, man Hackman, Alter, habe mindestens zehn Filme gesehen. Zack, 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 zack. Okay, war doch nur drei oder vier. Hm.
1: Ja, weil ich glaube, weil es, das ist ja auch genau das, was ich meinte tatsächlich in der letzten Folge. Ähm, ich habe übrigens nur keine ein, zwei, Woche, ich habe so ein WhatsApp-Chat nicht mehr gefunden. Ich glaube, irgendwie, ich habe die ganz alten Nachrichten gelöscht. Die hab ich, weil, Wahrscheinlich habe ich dann schon dem also, neues Handy gefunden. Ähm, ja, neues genau, Handy.
0: neues Handy gelöscht. Hm, passt alles gerade, ne?
1: Damals haben wir uns vor den Folgen immer noch geschrieben, welche Filme wir reinbringen. Also haben wir das bla, auf jeden Fall irgendwo in WhatsApp-Verlauf.
0: Bla, 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 bla. <lacht> hey,
1: Du hast mir <lacht> den Film sicherlich nicht empfohlen. Auch wenn du das gerne nicht. immer bei solchen Filmen denkst.
0: Hundertprozentig man. <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Hey, oder du hast mir
1: 2012 empfohlen, bevor ich ihn im Kino geguckt habe. Dann, äh, hey,
0: kann, okay. Kann, kann auch sein, dass es in irgendeinem Sie-Abend war. Oder was? Sie, äh, Carsten, ich krieg Geld von dir. Ich habe dich gerade hier namentlich, äh, deine Kneipe erwähnt. Auf jeden Fall habe ich es dir empfohlen. Aber das war ja halt
1: Du kannst mir keine Filme empfehlen, die irgendwie acht Oscar-Nominierungen haben, weil Oscar-Filme habe ich immer auf dem Schirm.
0: Ich weiß, was, ich weiß, was ich weiß, und äh, das ist es, dass ich diesen Film empfohlen habe. <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht, dass was Julia Moore, ich so, oh, jetzt können wir uns großartig über diese Schauspielerin unterhalten, und jetzt geht's nur auf die Fresse, Alter.
1: <lacht> so, was wollte ich jetzt eigentlich sehen? Wo war, Satz
0: war ich eigentlich? Ich, ich kann mich genau daran erinnern, weil ich, ähm, mich hat so gewundert, dass ich diesen Film empfehlen konnte.
1: Nein, das, du musst es mit einem anderen Film verwechseln. Du kannst oder, mir immer mal Filme empfehlen, das stimmt ja auch. Aber den sicherlich nicht, weil den habe ich damals direkt geguckt, weil der halt auch so viele Oscar-Nominierungen hatte.
0: Wir werden es irgendwann ausfinden. Und dann machen wir so ein Special hier. So, hast jetzt noch was zu Julio Moore zu sagen? Ich, ich
1: hatte gerade irgendwie mitten im Satz abgebrochen, weil ich nochmal darauf zurückkommen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du zu noch welcher Satz das war?
0: Es war, glaube ich, mit Children, nein, Stadt der Blinden irgendwas. Ah, ich
1: komme jetzt auch nicht mehr drauf. Scheiße. Ja, Stadt der Blinden. Ey, aber sag ich kurz, Stadt der Blinden. Das ist auch für, auch mit Mark Ruffalo. <lacht> Wiederkehrendes Pattern. Ähm, aber ich, das, wie gesagt, das, das hat die mich vertan. So geil fand ich den auch nicht. Aber es war auch so ein bisschen ähm, von wegen, ein bisschen Romanverfilmung, glaube ich, von wegen, dass die halt alle blind sind oder irgendwie so. Ich, ich erinnere mich halt auch nicht mehr ganz so sehr daran. Auf jeden Fall hatte mich der damals ganz gut mitbekommen. Aber hey, das ist jetzt auch kein super Überfilm. Ich wollte noch was anderes sagen. Ich habe es nur voll vergessen. So,
0: also, nächsten Schauspieler, Schauspielerin. Ja, Ich wette ich ich, mit dir, das ist wieder ein Film nicht?
1: Bevor ich deinen Hass hier loslasse, können wir den noch einfach überspringen. Aber nein, ich nehme ihn jetzt trotzdem kurz rein.
0: Ich habe doch keinen Hass-Schauspieler.
1: Naja, nee, du hast ihn nicht, weil du so viel mit ihm gesehen hast. Ich glaube, du hast auf keinen Fall was. dich stört nur die ganze Umgebung. Es ist nämlich Shahrukh Khan, der große indische Bollywood-Schauspieler.
0: Ach, da habe ich nicht so einen Hass drauf.
1: <lacht> ich habe ja sogar einen mit ihm in der Sneak gesehen, das hatte ich glaube ich damals in der Sneak-Episode gesagt, dass ich ja diesen My Name is Khan gesehen habe, wo er so einen etwas ähm, eingeschränkten Inder spielt, der irgendwie dem amerikanischen Präsidenten irgendwas sagen möchte, ich habe wieder vergessen was es war und dann nach Amerika kommt, das war glaube ich halb indischer, halb amerikanischer Film produziert. Ich fand ihn damals in der Sneak tatsächlich sogar ganz okay, das war so wahrscheinlich der exotischste Film, den ich in der Sneak gesehen habe, aber der war jetzt auch nicht der schlechteste den ich in der Sneak gesehen habe. Aber seine ganzen Bollywood-Filme, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja tatsächlich ein bisschen interessiert an, letztes Jahr kam ja dieser Film, der von allen Seiten, der indische Film, der von allen so gelobt wird, dieses RRR, den ja alle irgendwie so feiern, weil das irgendwie so, so, ein, so ein geiles Erlebnis sein soll, RRR zu gucken. Und tatsächlich ist das so der einzige indische Film, wo ich sage, ich weiß, der ist gerade bei Netflix und wenn ich mal die Stimmung habe, gucke ich in den vielleicht mal rein. Aber das ist ja auch kein Bollywood-Film, das ist ja so gesehen ein richtiges Actionfilm-Epos, aber diese charokan filme die indischen, das sind ja eigentlich alles diese wirklich diese richtig klassischen Bollywood-Filme, wo die immer tanzen und singen und da habe ich irgendwie keine. Ey, wenn ich dem Typen jetzt falsch äh, Unrecht tue, dann drückt mir das in der, auf, bei Instagram rein, dann ist das halt so, und dann tut es mir leid, dann hat er vielleicht geile Filme gemacht, aber ich habe daran trotzdem kein Interesse. Es tut mir leid, Shahrukhan. Ich weiß, ich habe, ich weiß es einfach, dass die irgendwie der große indische Schauspieler sind. Das, das kriegt man sogar hier in Europa mit, aber ich bin daraus.
0: raus. Meinst du, ein Podcast wird auf Indisch übersetzt und er hört das und denkt sich so oh. gerade, ich verzeihe dir, Ben?
1: Da ist wahrscheinlich ein sehr netter Mensch ist, unterstelle ich mir jetzt einfach mal, denke ich ja.
0: Also ich sage, er ist ein großartiger Mann und ich will in seiner Penthouse-Wohnung <lacht> in Mumbai eingeladen werden. <lacht> ähm, Schau Karten, ja. ich. Viele kennen ja, glaube ich, dann, wenn überhaupt, von... Hat er diesen Typen da gespielt bei Slapdog Millionär? Der nein. Ja auch.
1: Nein. Nein, 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 nein.
0: Das war er da nicht, ne? Nee,
1: er hat doch nicht mitgespielt.
0: Aber er war Moderator davon, von, von im echten... Ach, was, ehrlich? Steht hier gerade, ja. Ist ja hm. witzig. Na, ist auch egal. Ähm, ja, ich kann mich nur damals erinnern, äh, Anfang 2000er, da kam ja so ein kleiner Bollywood-Hype hier nach Deutschland an. Auf RTL 2 sind die ganzen Filme so eingeschlagen, hat auch meine Schwester so mitgemacht, war endlich mal eine neue Art von Film. Da wurde ein Filmabend zu Hause dabei ihr gemacht oder bei uns und in guten wie in schweren Tagen, das weiß ich noch, wie der Film heißt. Und dann gab es einen nächsten Film, da wurde auch noch mal ein Carolina fernsehfilmabend gemacht und beim dritten Film, der dann in der dritten Woche rauskam, war der Hype auch wieder zu Ende. Das war so eine kleine Bollywood-Welle in Deutschland. Mit Du dich noch daran erinnern kannst.
1: Ich kann mich tatsächlich, also ich habe nie einen davon gesehen tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, das war so die Phase, die mir Bollywood so richtig auf den Schirm gebracht hat. Vorher kannte ich das überhaupt nicht. Und ich habe ich habe halt immer nur diese Werbung damals gesehen. Aber mehr Verbindung habe ich dazu dann auch nicht.
0: Dann weiter. Also, ich werde mich höchstpersönlich für deinen Wortlaut nochmal bei Shao Khan <lacht> entschuldigen, wenn ich in Mumbai in seiner Penthouse-Wohnung da eingeladen bin. <lacht> und lecker mackert, da haben wir Nüsse mit ihm essen. Ja, das ja wäre doch ein Traum.
1: Kommen wir zum großen, ich glaube, das ist auch der Einzige auf dieser Liste, zu dem großen Star der Stummfilm-Ära.
0: Ich dachte, jetzt kommt ein deutscher Schauspieler oder sowas.
1: <lacht> Nein, es geht auch nicht um Charlie Chaplin, es geht um Buster Keaton. Und um es gleich vorweg zu sehen, zu, zu nehmen, ich, 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 ich kenne den Namen, ich weiß, er hat Stummfilm gemacht, ich habe keinen einzigen Film gesehen. Generell, ich glaube, ich habe in meinem Leben einen einzigen Stummfilm gesehen,
0: das war... Er sagt nicht der Artist.
1: Nein, na, 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 okay, wenn du den dazu zählen möchtest, dann zwei.
0: Der große Diktator.
1: Den habe ich nie gesehen. Ähm, City Lights, aber auch mit Charlie Chaplin. Lichter der Großstadt, glaube ich, heißt der auf Deutsch. Den habe ich gesehen, den fand ich sogar ganz okay, aber ich habe jetzt auch, ich, obwohl ich filmhistorisch interessiert bin, habe ich kein großes Interesse daran, mir Stummfilme reinzuziehen.
0: Dann weiter mit ihm. Tschüss. Du Kommen wir zu deiner
1: atomaren Blonden.
0: Oh!
1: Kommen wir jetzt zu Charlize
0: Theron. Charlize. Oh. Ich gebe dir den Vortritt. Oh, da kann ich nicht einfach. Sie ist einfach meine südafrikanische Göttin. Tut mir leid, Claire. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, so so, nix. Ja, die finde ich einfach nur gut. Da sind wir wieder im Auftrag des Teufels. Mit, Dun oh, ja, mit dunklen Haaren noch. Da, hm? Ja,
1: genau, damals noch mit dunklen Haaren.
0: Das war, glaube da, ich, damals auch so
1: der erste Film, wo sie mir groß aufgefallen ist. Das war ja noch in den 90ern. Damals war sie jetzt noch nicht der größte Star.
0: Ja, aber ihre Augen ihre Augen waren schon da. Was habe ich danach noch mit ihr gesehen? Ja, du hast ja noch Gottes Werk und Dolphins Beitrag noch gesehen. Ich, ich habe einiges mal, ich mit
1: ihr gesehen. Ich würde gleich noch mal auf zwei Filme eingehen, aber ich lasse die erstmal in den Vortritt. Und ich glaube nämlich auch, dass du die beiden nicht erwähnen wirst.
0: Man of Honor. Man of Honor ist auch so ein Film... 2000er, jetzt wo wir zum Thema sind, kannst du in den 90er wieder Filme sehen. Mit Cuba Gooding Jr. und Robert De Niro, wo halt in den 50er Jahren da dieses äh, Kampftaucher-Ausbildung ist. Da spielt sie ja die Ehefrau von Robert De Niro. Auch eine super Frau, finde ich. The Italian Job, der fehlt mir noch ein bisschen. Ist der gut, Benny?
1: The Italian Job? Oh, ja. ich muss sagen, das ist ein Film, der macht Spaß. Es ist halt so ein richtig typisches typische Heist-Movie mit Mark Wahlberg und Charlize halt und Ah, uh, noch so ein, zwei, so bekannten Fressen. In, ja, in Italien, wie den Namens gehen. Und natürlich diese, diese berühmte Szene mit den Minis und so. Ist ja eigentlich auch ein Remake von irgendeinem großbritannischen Film aus den 70er Jahren oder sowas. Aber ich mochte den, ey. Das ist überhaupt kein filmisches Supermeisterwerk. Aber das ist ein nettes Heist-Movie, den man sich gut anziehen, reinziehen kann. Italian Job.
0: Ähm, und dann noch ganz kurz, welche ich noch gut fand, äh, war Young Adult. Mit äh, Spencer von ähm, King of Queens.
1: Ja, ist ja geschrieben von der, die auch Juno geschrieben hat, diese Drehbuchschreiberin.
0: Auch einfach eine Komödie, die funktioniert halt. Sie kommt wieder in ihrer Heimatstadt und hat irgendwie mit Leben nichts gerissen. Kann man sich auf den Sonntag gut reingucken. Snowball in The Huntsman. Ich glaube, da war sie die schwarze Königin wahrscheinlich. Ja, ja die, Oder die war äh, eigentlich eine Hexe, da, irgendwie so. sowas. Prometheus. Ich finde den Film ja klasse und ich finde sie da als Kapitänin da einfach nur gut. Dann kommt noch einer einer meiner lieblings jahre filme in Spalte-Action-Film, Mad Max. Der war das einfach mega gut. gut.
1: Hatten wir auch schon letzte Folge darüber gesprochen, als wir über Tom Hardy gesprochen haben.
0: Hm. Also so, und gut. ich würde gerne mal... Und dann, warte, stopp, da, einmal in Highlights äh, vom Sneak, Atomic Blonde. Wo sie halt 90er-Jahre, 89er in Berlin... Ein Berlin zeigt, was es damals absolut nicht gab, weil viel zu stylisch in diesem Film dargestellt, halt eine Agentin äh, mit spielt. Ich weiß gar nicht, was es da nochmal geht, aber Agentenscheißdreck, Ost-West. Und ich glaube, die längste Prügelszene, das muss ich loswerden, die längste Prügelszene in einem Treppenhaus, also generell, das fand in einem Treppenhaus stand, nach Sie leben. Und ich glaube, die Szene ist, glaube ich, noch länger als die Prügelszene, als bei Sie leben. Du kennst den Film Sie leben?
1: Natürlich kann ich sie leben mit, äh, ja, ja, I'm here to chew bubblegum and kick ass. I'm all out, out of bubblegum.
0: Genau, ganz genau. Also wirklich, ich war da im Kino und da geht's vom einen Treppengeschoss zum nächsten und ich sagte, jetzt ist der Film zu Ende und nein, und es geht nochmal weiter und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. und Einfach ein cooler Film. Ich saß da, hab mein Popcorn gegessen, mein Bier getrunken oder Latschuss gegessen, was weiß ich. Ich habe mich einfach nur unterhalten gefühlt und der Film hat funktioniert und ich finde sie funktioniert auch. Und sie ist natürlich nur meine Frau Nummer 2.
1: Ich wollte mal ganz kurz bei ähm, Charlize Theron eingehen. Ich meine, viele wissen, dass sie ja ihren Oscar bekommen hat für Monster, wo sie ja auch, weil wir wissen ja beide, du hast es ja schon zwei, dreimal erwähnt, dass es eine wirklich sehr hübsche Frau ist wo sie dann halt auch so mit sich ja. durch, wo sie ja diese Massenmörderin, äh, Aileen Wurnus, 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 ach, keine Ahnung, glaube ich, irgendwie so heißt die, gespielt hat, wo sie sich dann ja auch wirklich sehr hässlich hat schminken lassen. Und sie hat ein paar Jahre später dann tatsächlich noch einen Film gemacht, wo sie, sag, wo sie auch wieder mit dunklen Haaren tatsächlich und wo sie sich auch hat ein bisschen unhübscher schminken lassen, sag ich mal. Und zwar ein Krimi ist, würde ich eher so sagen, so Krimi-Thriller mit Tommy Lee Jones im Tal von Ela Den mochte ich auch super, super gerne. Und da geht es irgendwie darum, dass ähm, Tommy Lee Jones bekommt, ist so super, ist so Veteran und super Republikaner und alles und so und bekommt einen Anruf, dass sein Sohn irgendwie in Mirak äh, Fahndung begangen hat und sowas. Und sie hilft ihm dann bei der Aufklärung der ganzen Geschichte. Also sie ist irgendwie, ich weiß nicht mal, Militärpolizei oder sowas. Und ich weiß, ich habe den Film haben wir hier, glaube ich, schon 13.000 Mal erwähnt, bei den Filmfellers, von wegen, ähm, ich habe den irgendwie im Nachtprogramm auf irgendeinem Dritten gesehen, damals zum allerersten Mal. Mir hat er vom Namen her damals gar nichts gesagt. Und ich weiß, dass ich den, das war dann für eine lange Zeit so einer der bestbewertesten Filme, die ich damals gesehen habe, ich, ich fand den echt super, das war so ein Richtig. Das spielt übrigens auch dein guter Freund,
0: Josh Brolin,
1: Josh Brolin mit, genau.
0: Ja, und nicht nur der, Es spielt auch Susan Sarandon mit. Ja, genau, ich glaube, die spielt die Frau von, von, von Tommy Jones. Die hoffentlich auch noch mal in dieser Liste noch mal au auftaucht. Nee, tut sie nicht. Oh, okay. Und James Franco.
1: Genau, also das ist schon wirklich ein guter Cast. Und das ist auch, aber das ist irgendwie so ein Film, wenn ich den jetzt irgendwie zehn Leuten empfehlen würde, ich würde dir sagen, echt ohne Scheiß, mindestens acht haben noch nie von dem gehört. Weil das ist halt echt so ein total unbekannter Film irgendwie. Und ich wollte ihn einfach mal hier reinwerfen, nämlich genau deswegen, weil den wahrscheinlich so wenig kennen. Und ich mochte den richtig, richtig gerne. Auch für mich war das damals eine absolute Überraschung, als ich den gesehen habe, dass der so gut war, dass mir der so gut gefallen hat. Aber deswegen wollte ich den jetzt hier unbedingt nochmal erwähnen, denn er ist hier schon mal über Charlize Theron reden. Und sie spielt halt auch neben Tommy Jones die weibliche
0: Hauptrolle. Aber Tommy Jones spielt die Hauptrolle, ist auch irgendwie immer komisch, ne? Ja, eigentlich sind es
1: beide, also sind beide schon die Hauptrollen, also sie und Ja, der. sind die, gleich die
0: Ja, würde ich schon sagen aber Drops so. out, also Die Liste wird immer besser, finde ich. Na, jetzt kommen wir wieder zu so Teil.
1: einem Schauspieler, wo du wieder sagst, einer von diesen Alten habe ich keinen Bezug zu. Hm. Es geht nämlich, und ich bin ganz echt der Meinung, ich glaube, ich habe zwei mit ihm gesehen, ich kenne noch ein paar mehr. Ich weiß, dass er so generell als der einer gro ganz großen Theaterschauspieler aller Zeiten gilt, nämlich Laurence Olivier. Und mir ist er vor allen Dingen ein Begriff als dieser krass böse, freaky Doktor in Der Marathonmann.
0: Oh, der Marathonmann.
1: <lacht> hast du dazu, äh, hast du ihn gesehen?
0: Ja, natürlich habe ich ihn gesehen.
1: Ja, und er ist der Doktor, der ist schon in seinem späteren Alter. Und der ist ja wirklich super creepy in dem Film und super unangenehm einfach nur. Mhm. Er spielt ja den Gegenspieler zu dem von Dustin Hoffman dargestellten, sage ich jetzt, einfach mal, Marathonmann, weil er so viel läuft. Ähm. Ich weiß, er spielt eine Rolle in Spartakus. Das Ding ist, ich habe Spartacus irgendwann mal mit 10, 12 oder so gesehen. Ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen, das heißt, ich habe keine große Erinnerung mehr daran. Und ich weiß, er hat bei The Rebecca mitgespielt. Und das war ja einer oder das ist glaube ich so der erste Oscar-Film von Alfred Hitchcock. Also der irgendwie einen Oscar gewonnen hat. Ich glaube, Alfred Hitchcock als Person hat ja nie einen Oscar gewonnen, aber seine Filme schon. Und deswegen, also Rebecca habe ich auch gesehen, tatsächlich keine Erinnerung mehr dran, weil es einfach auch so lange her ist, dasselbe für Spartakus. Nur Marathon-Mann habe ich es halt im. Einfach noch so ein Gedächtnis. Er war so unfassbar unangenehm in diesem Film. Mhm. Und den werde ich mir auch, glaube ich, nicht mehr angucken. Ich mochte den damals, als ich noch relativ jung war. Ich habe ja, den mit 18 oder so das erste und letzte Mal gesehen. Aber ich muss den auch nicht nochmal gucken. Aber mir ist natürlich auch dieser Name Lawrence Olivier ein Begriff, weil ich den halt abgespeichert habe. Also Immer mal gehört, so, er gilt als einer der größten Theaterschauspieler aller Zeiten.
0: Also bei Marathon, man muss ich sagen, Marathon, wie euch vorstellen, ist so ein typischer Film aus den 70ern so auch so ein bisschen das dreckige Hollywood sage ich mal oder das dreckige New York zeigt und es passiert halt dass der dass den Hoffmann Typ halt mh, ungewollt in eine missliche Lage kommt und dort eines Verdachts ausgesetzt wird und gequält wird sage ich mal es wird sehr brutal gequält dieser arme Dude. und Benny wem habe ich diesen Film oder wem, von wem habe ich diesen Film dann erzählt wenn ich auf Zahn, bei meiner Zahnärztin damals war, wo es dann, bevor er losging mit der Behandlung, habe ich dann immer gefragt, kennen Sie den Film Marathonmann? <lacht> und dann war sie so unschlüssig, ja, nein, weiß ich nicht und sonst was. Und ich so, naja gut, ich muss immer, wenn ich beim Zahnarzt, deswegen war ich so lange nicht mehr beim Zahnarzt, an den Film Marathonmann denken. Und ich glaube, den haben sie ich dann irgendwann sogar geguckt wegen mir, weil ich dann öfters hin musste zum Zahnarzt, weil ich ganz lange Zeit nicht mehr beim Zahnarzt war. Und dann konnten ich mich dann beim Zahnarzt über Marathonmann unterhalten. Es das ist aber schon witzig um, irgendwie. Es geht um es, Szene, kommt drin vor. Ja, also wenn ihr ja. Probleme habt mit Szene, dann guckt den Film nicht. Wenn ihr Bock habt auf einen coolen 70er-Jahre-Action-Thriller-mäßigen Vibe-Film, dann guckt den.
1: Dazu möchte ich mal ganz kurz was erwähnen, weil das passt einfach ganz gut, dass du jetzt gerade sagst, wenn ihr Probleme habt so mit Zähnensachen sachen und sowas. Ich habe nämlich heute eine Seite entdeckt, vielleicht ist es für unsere Zuhörerinnen auch ein alter Hut und die kennen das alles schon. Ich habe heute nämlich... Was?
0: Rotten.com?
1: nein ich habe nämlich die internetseite entdeckt da gibt es auch eine app für ähm, android und auch für ios ähm, das The doch äh, mehr. Does the dog die? Und von wegen, da kann man eingeben, so von wegen Sachen, die einen triggern, von wegen, wenn Haustiere sterben oder kommen Spinnen vor oder sowas. Und dann sagt einem diese Seite, ob das in diesem Film vorkommt. Wenn man damit ein Problem hat, welche Minuten man skippen kann. Das ist halt für Leute, die Verbieten haben oder sowas ganz witzig. Und deswegen finde ich das ganz witzig, dass es auch im Moment ist, wenn man ein Problem hat, wenn mit den Zähnen was passiert. Weil vielleicht kann man das da auch kategorisieren auf dieser Seite.
0: Muss man dann nur was eingeben oder muss man den Film und...
1: Nee, nee, du kannst, die haben Kategorien, also du kannst natürlich nach Film suchen, du kannst aber auch nach Kategorie suchen. Also ich habe das einem anderen Kumpel empfohlen, der halt eine krasse Arachnophobie, Arachnophobie hat. Und dann, von wegen, wenn irgendwelche Spinnensachen drin vorkommen, kann er die einfach überskippen, wenn er sich dann da anguckt, wann die kommen.
0: Hä? Also, sorry. Mir fällt kein einziger Film ein, außer Kevin allein zu Hause, wo eine Spinne einfach auftaucht, wo das. Name Spinne nicht im Film vorkommt, weißt du?
1: Nee, nee, da gibt es richtig viele. Und es kommt ja auch darauf an, es gibt natürlich auch so, es gibt natürlich Leute, die kriegen sofort Angst, wenn irgendwie nur eine irgendwie ein Bild ist. Die muss ja nicht mal was machen.
0: Nehmen wir noch einen Film, außer Kevin allein zu Hause, wo Ich habe jetzt vorkommt. einfach mal die
1: Seite hier aufgemacht, also Stranger Things ist das Erste, dann kommt Brooklyn nein nein. Minecraft für die Spieler unter uns, Knives Out, Spider-Man Into the Spider-Verse, S-Chapter 2, Wednesday, die Serie, Supernatural, die Serie, Coraline, der Film, Bojack Horseman, Grey's Anatomy, Wahnsinn, Harry Potter und Bo der Stein der Weisen.
0: Bojack Horseman, das ist eine Zeichentrickserie.
1: Ja, warte, ich kann dir sagen, in welcher Folge?
0: Oh ja, da ist irgendwie eine Spinne, weil das eine Tierwelt ist.
1: ist ja, ja klar. aber manche Leute sind darauf schon... Und das gibt es halt für alles Mögliche. Ne? Es gibt ja nicht nur für Spinnen, das gibt es auch für andere Sachen auf dieser Seite. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Was war das Zweite, was das war? Was den, du zweite, den zweiten Film oder die zweite Serie, die du da erzählt hast mit Oh Spinnen. Sorry, jetzt habe
1: ich die Seite schon weggemacht. Äh, ja, ist
0: egal. Du bist zu hibbelig.
1: Ja, ich wollte hier schon gucken, was sonst für Kategorien auf der Seite sind.
0: Ja gut, aber äh, das ist gut. Sag nochmal den Titel. Das, glaub, das the dog
1: die, die, also von wegen so stirbt der Hund. <lacht> das ist ja tatsächlich so eine Sache, da wo wir viele ein Problem haben. Irgendwie so, wenn
0: Haustiere sterben. Oder so, in Filmen. Dazu sage ich nichts. Okay. Wenn ich jetzt... Ich werde wieder missverstanden, dann sage ich nichts. Okay. <lacht> ich finde ich find das Tool aber cool. Das Tool, das gefällt mir. Bisschen übertrieben. Mit muss man vielleicht noch so ein bisschen die Sensibilität ein... drehen. Ich glaube,
1: ich glaub, so gesehen ist es ja nicht schlecht, weil die Seite sagt ja auch genau, was da passiert. Wenn du dir einfach denkst, das, kann, das vertrage ich noch, dann ist ja alles gut.
0: Wenn bei Bojack Horseman eine Spinne an der Basis und... Äh, Sechs Bier trinkt. So. Oder acht Bier, wenn's, <lacht> wenn, wenn wenn sie auf dem Rücken liegt. Apropos Bier. Ach, ho, ho. Ich mache mal mein zweites Getränk auf. Und ich will mal... Ich bin auch schon am zweiten. Das ist jetzt kein Kellerbier mehr. Jetzt ist es ein Baltiklager. Vom Zwischen kannst du es wahrscheinlich nicht hören. Aber ich sag mal so. Benny, was war unser erstes amerikanisches Bier? Denk Karl an unser Schweizer? Bierbuch. Miller? Miller. Das ist uh, Miller-Gino in Draft. Das gab's doch damals bei Burger King, glaube ich.
1: Ja, ja, stimmt. Damals gab's doch bei Burger King Bier. Gibt es das eigentlich immer noch?
0: Hm. Ich glaube, das kannst du nur beim Lieferservice mitbestellen. Das ist dann Heineken.
1: Ah, okay. Weil ich erinnere mich ich auch hab... noch, wann waren das? So 2005, 2006 oder was? Damals gab es Miller beim Burger King. Daran erinnere ich ja,
0: mich auch viel, noch. Ja, Damals habe ich es nicht bestellt, ich Idiot. Jetzt, wo ich gesehen habe... Äh mein Burger King ist auch ein Liefer-Burger King. Da habe ich hinten so die Heineken-Paletten gesehen. Und da habe ich fieberhaft das Menü abgesucht, wie ich dann aus meiner beschissenen Cola und Bier ausmachen kann. Aber es ging nicht.
1: Musst du dann so extra bestellen, da geht nicht im Menü.
0: Ja, und dann muss, das kostet es ja Tausende von Euro. Ein Burger King-Menü kostet ja mittlerweile schon 1000 Euro, und dann Tausend Euro. Vor allem Burger King ist ja wirklich,
1: wenn man bei dir aus der Haustür geht, keine 50 Meter entfernt.
0: Oh, ich würde sagen, das ist ein bisschen übertrieben. dann. Kommen wir zur nächsten Schauspielerin und ich glaube,
1: einer ihrer allergrößten Filme bekommt derzeit sogar wieder eine Wiederaufführung im Kino zum 25. Jubiläum. Es geht nämlich um Titanic und um Kate Winslet. Mhm. Und ich würde gerne bei Kate Winslet einen Film erwähnen, den habe ich damals schon in unserer Folge erwähnt, wo wir über die besten Drehbücher der 2000er Jahre geredet haben, nämlich über ähm, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind oder auf Deutsch oder im Deutschen. Vergiss mal nicht. Vergiss mal nicht. Und Jim Carrey in den Hauptrollen, wo es darum geht, dass die beiden eine sehr toxische Beziehung geführt haben, sie daraufhin ihr Gedächtnis an Jim Carreys Charakter gelöscht hat und er dasselbe auch mit ihr machen möchte. Und dann äh, geht man so diese ganzen Erinnerungen, die die beiden aneinander haben, nochmal durch. Und es ist sehr sehr künstlich, sehr artifiziell, so die ganze Szenenaufbau, aber auch sehr, sehr... Die Effekte sind alle sehr, sehr haptisch. Also das ist jetzt nicht irgendwie sehr viel... Es ist alles sehr viel mit Licht gespielt und sowas für die Effekte. Und das ist ein super, super guter Film. Und ich fand's ab damals, glaube ich, der war auf Platz 2 oder sowas bei den besten Drehbüchern der 2000er Jahre. Und ich habe damals nach dem stimme ich absolut zu, weil dieser Film einfach überrang gut ist. Und ich wollte noch mal erwähnen... Und ich möchte noch mal ganz kurz den anderen Film erwähnen. Heavenly Creatures. das hat den noch in Neuseeland gedreht, wo sie und Melanie Linsky, die Rose aus Tuna of man Men, damals noch in Neuseeland einen Film gedreht haben, wo die beiden noch super, super jung waren. Ich weiß nicht, ob der auf Deutsch auch Heavenly Creatures heißt. Ich gucke mal ganz kurz.
0: Ja, nee, also hat keinen deutschen Titel.
1: Himmlische Kreaturen, doch, kann man auch so, auch so sehen. Genau, und ähm, es ist so ein Coming-of-Age-Drama, hm. aber es ist halt, wenn ich jetzt sage Coming-of-Age, dann denkt ihr an was anderes, als was für dieser Film eigentlich ist, weil Coming-of-Age ab 16 ist halt meistens nicht unbedingt Coming-of-Age und... Also ab 16 ist der Film. Ich glaube, den kann man auch mal R-Rated machen. Und der ist teilweise nicht so leicht anzuschauen. Und ich glaube, der ist auch von Peter Jackson tatsächlich, ja. Natürlich, wenn ein Film aus Neuseeland kommt und der irgendwie weltweite Anerkennung hat, ist er natürlich von Peter Jackson. Von wem auch sonst.
0: Also das hat mich gerade alles so ein bisschen gerade irritiert. Aber anscheinend ist es nach einer wahren Geschichte, ne?
1: Ist es wirklich? Das wusste ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm... Doch, das, die, die Personen, die sie gespielt haben, die gab es wohl wirklich. Juliet Hulm und Pauline Ivan oder Parker Reaper. Oh, oh. Was ich zu Kate Winslet sagen möchte, ist, dass sie eine hervorragende Schauspielerin ist. Ich sie sehr mag und ich mir wohl als Hausaufgabe auch nehme, mal wieder ein paar Filme mehr mit ihr zu sehen. Eine wunderbare Frau.
1: Hattest du jemals, den habe ich nämlich nie gesehen, ich weiß, es war ihr Oscar, hattest du der Vorleser jemals gesehen, den vielen deutschen Schauspieler ja auch da drin?
0: Nee, der war mir ein bisschen zu langweilig für das Story her.
1: Ich habe den auch nicht gesehen bisher, aber ich habe auch nie, muss ich auch dazu sagen, der steht halt auch nicht auf meiner Liste oder sowas, weil ich auch kein großes jetzt so Interesse an dem habe. Hm, ja. Kommen wir wieder zu einer Schauspielerin, die ich wahrscheinlich zehnmal mehr gesehen habe als du, du hast sie wahrscheinlich auch ein paar Mal gesehen, ich habe sie einfach deswegen zehnmal mehr gesehen. Weil sie bei einem meiner Lieblingsregisseure immer, fast immer mitspielt, nämlich bei, ähm, nee.
0: Fuck. Bei wem jetzt? Oh, oh. Ah, du hast einen du hast einen Ich hab den Vornamen vergessen. Ich habe den Vornamen.
1: Pablo Almodovar? Also Almodovar auf jeden Fall. Nämlich Penelope Cruz. Also deswegen. Und deswegen müsste ich ja jetzt eigentlich auch eigentlich einen ähm, Almodovar-Film reinnehmen. Und das würde ich auch gerne, wenn mir der Titel einfällt. Weil in dem einen Film, den ich jetzt eigentlich erwähne, Pedro Almodovar übrigens. Aber ich wollte gerne den Film sehen. Den habe ich letztens zusammen mit meiner Frau gesehen. Zum ersten Mal. Dann hatte ich vorher. Einer der wenigen Almodovar-Filme, den ich noch nicht gesehen hatte vorher.
0: Neben dem du auch die ganze Zeit, ne?
1: Leid und Herrlichkeit, genau. Leid und Herrlichkeit mit Antonio Banderas, wo er ein... Ähm, Regisseur spielt, von wegen der so ein bisschen auch so eine Schaffenskrise hat und dann immer so ein Rückblenden, jeweils ähm, kein Spoiler, ich sag mal so, man denkt den ganzen Film über, es ist ein Rückblenden, in seine Kindheit sieht und da spielt halt ähm, Penelope Cruz äh, ihre Mutter, äh, seine Mutter und das wie gesagt, kein Spoiler, ich sag dazu erstmal nichts, man denkt, das ist ein Rückblenden. Auf jeden Fall, das ist ein Film, ich glaube, der war sogar tatsächlich auch Oscar-nominiert, ist ja auch nicht so häufig bei ähm, spanischsprachigen Filmen tatsächlich. Und den mochte ich sehr, sehr gerne. Und einfach, weil Penelope Cruz einfach eine der Stammschauspielerinnen ist von Pedro Almodovar, wollte ich sehr, sehr gerne einfach mal einen Almodovar-Film reinbringen. Und jetzt kannst du noch was sagen.
0: Wieder eine wunderbare Frau. Die Liste äh, hält langsam ihr Versprechen. Ähm, bei einem Film, muss ich sagen, da bin ich so zwiegespalten. Und ich höre ich dir mit dir jetzt über diesen einen Film sprechen. Das ist alles geil.
1: <lacht> witzigerweise, das hattest du in der ersten Folge erwähnt. Ich wollte gerade sagen, ist es Vanilla Sky, weil du hattest im ersten nee, um, Part 1 schon gesagt, als wir über Tom Cruise geredet haben. Dass, nee, schon gar nicht. Nee, als wir über Tilda Swinton geredet haben. Dass die auch bei äh, Vanilla Sky mitgespielt haben. Und dass es so ein Film ist, ähm, wo du immer nicht weißt, ob du den magst oder nicht.
0: Okay. Dann haben wir ja schon darüber gesprochen. <lacht> ja, mir kamen sie halt am Anfang 2000er mit Blau und Coralie's Manoline halt, ähm, auf dem Radar, ne, mit Nicolas Cage ist der Film, ne, wo die Besatzung in Griechenland von Italienern und später von den Deutschen halt thematisiert wird. Ich sehe gerade, der ist sogar mit Christian Bale, spielt da sogar mit.
1: Ja, ich glaube ja, von wegen... Ach, der, weil spielt,
0: du den, 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 der spielt diesen ähm, Dingens hier, den den Partisan und John Hurt spielt auch mit. Alter, was für ein Cast.
1: Dazu muss man nochmal kurz sagen, weil es, es passt aber schon, dass du Vanilla Sky erwähnst, weil man muss ja sagen, ich glaube, das war halt auch ein Grund, warum Penelope Cruz überhaupt nach Amerika kam, weil Vanilla Sky, muss man ja dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, Vanilla Sky ist ein Remake von einem spanischen Film und der heißt Öffne die Augen auf Deutsch und ich glaube auf Englisch irgendwie Abre los ojos oder sowas. Und das ist der Originalfilm von Vanilla Sky und in dem hat Penelope Cruz auch schon dieselbe Rolle gespielt. Sie wurde dann einfach für das amerikanische Remake nochmal gecastet für genau dieselbe Rolle. Und das war so gesehen ihr Weg nach Amerika.
0: Mit diesen großen, großen Augen.
1: Genau, und weil es ist ja auch der, der übliche Spruch, also von wegen, wie das der spanische Film heißt, von wegen, öffne die Augen. Weil das ist ja auch der Spruch, den er dann immer in seinen Träumen da hört. Öffne die Augen, öffne deine Augen.
0: Ansonsten das Letzte, was sie so gespielt hat, wo ein bisschen über Radio oder äh, Kino ein bisschen bekannt wurde, ist äh, der beste Film des Jahres. Der beste Film aller Zeiten. Aber äh, ich tue mich immer schwer, wenn Filme über Filme spielen.
1: Welcher Film denn jetzt? Ich weiß gerade nicht.
0: Der beste Film aller Zeiten. Ach so.
1: <lacht> Sorry, ich dachte das war gerade eine Wertung.
0: <lacht> nee, nee, nee. So heißt der Film. Deswegen bin ich auch bei Babylon der vor Kosten rauskommt, ist komplett raus gewesen.
1: Hast du den schon gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich will ihn noch gar nicht sehen. Achso, ich habe schon Interesse daran, einfach auch, weil er ja von Damien Chazelles, dem ja auch, der ja auch Whiplash und La, La Land gemacht hat. Aber ich, ich, hab, ich bin auch der, der Meinung, ich, ich habe auch zwiespältige Sachen gehört. Ich habe gute Sachen gehört, aber auch so Leute wie David Haydn und sowas, der zerreißt den ja komplett. Ich bin auch ein bisschen zwiegespalten.
0: Ich glaube, der ist nicht gut.
1: Aber hey, äh, ist nicht gut, kann ich dir jemanden sagen, der sehr gut ist und der auch zu den Besten aller Zeiten gehört. Wir haben letzte Folge schon über den einen Italo-Amerikaner gesprochen. Dann lass uns doch nochmal über den nächsten Italo-Amerikaner sprechen, nämlich
0: Al Pacino. Ich glaube, jetzt müssen wir einen Film raussuchen, den die wenigsten kennen.
1: Ja, also ich will mal, ich, ich mach's mal ganz einfach. So, und bei Al Pacino ist es ja tatsächlich so ein bisschen, wie es ja auch bei Leonardo DiCaprio die ganze Zeit war. Leo war ja immer nominiert für irgendwelche Filme und hat nie einen Oscar gewonnen, Dann irgendwann hat er ihn gewonnen. Bei Apicino war es ja ein bisschen so dieselbe Geschichte. Er war nominiert für Der Pate, ich glaube auch für Der Pate 2. Er war dann auch irgendwie für Doctor Afternoon, ich glaube auf Deutsch heißt der Hundstage. Dann, er war, er hatte ganz viele so große Filme, wo auch immer wieder Oscar nominiert war, sehr picot, ich glaube auch für Glenn Gary Glenn Ross. Und ich möchte gerne den Film nehmen, für den er dann den Oscar gewonnen hat, auch wenn er viele sagen, das ist so ein bisschen so ein Konzessions-Oscar. Also er hat ihn halt bekommen, weil er es endlich mal verdient hatte, aber nicht unbedingt für den Film. Er hat nämlich dann den Oscar bekommen für Der Duft der Frauen, wo er den blinden Colonel Slade spielt. Ist ein bisschen Usa. so ein typisches 90er, genau. Ist so ein bisschen typisches 90er-Jahre-Drama, wo er einen Blinden spielt, der mit ähm, einem jungen Universitätsstudenten einen anderen, mit, gespielt von Chris O'Donnell, dem spielt dann noch Philip Seymour Hoffman einen anderen Studenten in dem Film irgendwie noch so eine letzte Reise nach New York unternehmen will und am Ende wieder sich selbst umbringen. Und das ist halt, wie ich schon gesagt habe, ist, irgendwo ist es ein typisches 90er-Jahre-Drama und ich weiß auch, dass er filmisch wahrscheinlich die Filme, für die er vorher nominiert war, der Pate, Hundstage, Seppico, das waren vielleicht bessere Filme, Heat, aber irgendwie habe ich auch einen krassen Softspot für den Duft der Frauen. ich mag den super gerne, auch wenn das, ich das Ende sehr, sehr klischeehaft und typisch Hollywood finde, so alles happy, alles super, alles toll, aber hua, also ich, ich mag den Colonel Slate einfach super gerne in der of the Frauen und ich fand eigentlich auch seine Rolle ziemlich, ziemlich
0: cool. Ja, es war schon cool. Es war auch besonders cool, die Szene, wo, er, wo die beiden angehalten werden vom Polizisten und er für Steuer sitzt. Ja, wo sie Ferrari fahren. Ja. Was soll man zu Al Pacino sagen? Der, 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 Film ist, der Typ ist halt Legende. Welchen Film ich endlich mal wieder ein bisschen sehen möchte, wo ich auch ehrlich gesagt auch mittlerweile froh bin, dass ich ein bisschen was von diesem Film vergessen habe, ist Insomia.
1: Uh, ist ja ein, einer der ganz frühen Filme von Christopher Nolan.
0: Ein, ein, wirklich von 2002, ein Thriller mit ihm und einem anderen Schauspieler. Ich denke mal, der kommt heute auch noch rein. Robin, nee, er nein?
1: Nee. Hätte man aber Komische noch verdient, Liste. kommt er aber nicht.
0: Komische Liste. <lacht> und ich glaube, ich habe mal wieder so richtig Bock, diesen Film zu sehen.
1: Ich habe ihn auch damals tatsächlich gesehen, schon sehr, sehr lange her. Und damals kannte ich dann natürlich, war mir der Name Christopher Nolan noch keinen Begriff. Aber ich, ich, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Krieg, 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 aber bekommen wir die Story nochmal?
0: Es spielt auf jeden Fall in Alaska. Alaska. Genau, er kommt Alaska. halt da hin und
1: der hat halt dann krasse Schlafprobleme, weil die Sonne ja nicht richtig untergeht, da wo er ist.
0: Er ist der Cop.
1: Genau. Und dann stellt sich irgendwann schon mitten des Films, das ist jetzt noch nicht mal der Endspoiler irgendwie heraus, dass wahrscheinlich der große böse Gegenspieler ist halt Robin Williams, der so ein Irren ein bisschen spielt. Und der es dann auch voll auf ihn abgesehen hat, weil er irgendwie irgendwelche Beweise noch gegen Apicino hat, weil das irgendwie nicht ganz der sauberste Kopf ist.
0: Aber er fällt nach Alaska um Mord aufzutauen. Auf genau, planen, so war das. Ne?
1: Aber der, der geht halt nicht nach Textbook vor, der macht halt irgendwelche illegalen Sachen. Und das nimmt halt Robin Williams, der auch der... Mörder ist oder sowas, dann halt auf. Und also, das weiß man schon, das ist jetzt kein Spoiler. Genau, genau, das ist jetzt nicht der große Spoiler, das wird schon nach 30, 40 Minuten sowieso aufgedeckt. Und dann ist halt so dieses Spiel, wie die sich da hin und her irgendwie drohen und sonst was. Und weil die ganze Zeit während Apecino nicht schlafen kann, deswegen Insomnia. I can't get no sleep. <lacht> genau
0: daran musste ich aufstehen. <lacht> der ist ja auch gestorben, ne? Echt?
1: Der Sänger von Faithless ist auch vor ein paar Monaten gestorben, tatsächlich. Ach
0: krass, wir müssen wir einen Podcast machen, wäre es alles schon tot? Äh, das ist ein guter Thriller, glaube ich. Das war zwar über 20 Jahre mittlerweile schon alt.
1: Ja, das war einer der ersten großen Filme von Christopher Nolan. Der hatte, glaube ich, vorher, war Memento noch vorher, ich glaube, Memento war noch vorher und dann kam der. Das glaube ich auch. Genau, erstmal hat er Following gemacht, den habe ich nie gesehen, der steht aber noch auf meiner Liste, das war sein erster, und dann kam Mento und sein dritter war Insomnia. Und danach, direkt nach Insomnia, konnte er Batman Begins machen.
0: Naja, ansonsten müssen wir uns über El Pacino, glaube ich, nicht irgendwie unterhalten. Hunter Gut, dann kommen wir zum
1: nächsten, wir müssen auch noch ein paar Plätze abarbeiten, deswegen lassen wir weitermachen. Gleich zum nächsten, Genau, zum nächsten, das ist eine Frau. Und wir kann auch gleich mit einem Film anfangen. Da hat, dem hattest du mal so ein richtig krasses Prädikat gegeben. Das einzige Mal, dass die Filmfellers einen Superspitzen-Filmfellers-Empfehl-Prädikat gegeben haben. Mhm. Es war nämlich Free Billboards Outside Ebbing, Missouri mit Francis McDormand in der Hauptrolle. Und ich würde gerne, so sehr ich Free Will liebe, das habe ich damals, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge ich es erwähnt habe, aber ich liebe einfach Free Will Also, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn. Aber ich möchte gerne eine andere Folge erwähnen. Weil das erste Mal, dass mir Francis McDormand wirklich aufgefallen ist, nein, es war nicht, ähm, Fargo, weil Fargo habe ich erst später gesehen, auch wenn der Film natürlich früher war. Zum ersten Mal aufgefallen ist sie mir in almost famous, diesem Film, wo dieser Jugendliche die Rockband begleitet, ähm, in den 70er Jahren und sie spielt nämlich die Mutter des Jugendlichen. Und natürlich, da ist mir einfach so dieser Begriff im oder dieser Satz im Ohr geblieben, von wegen so, Rockstars haben meinen Jungen entführt. Und ich weiß nicht warum, ist eigentlich ist ihre Rolle da nicht wirklich groß, aber ich mochte sie damals schon und seitdem habe ich sie in so vielen guten Filmen gesehen. Sei es halt Fargo, sei es. Free Billboards, sei es ähm, Moonrise Kingdom, den ich auch super, super gerne mag. Und sie ist ja auch generell eine sehr... Ja, doch ist eine, schon eine Persönlichkeit einfach, muss man halt echt sagen. Letztens habe ich wieder Diskussionen bekommen, von wegen das mitbekommen, dass Frauen ab einem gewissen Alter in Hollywood keine guten Rollen bekommen. Und sie ist auch für diese... Für diese Diskussion ist sie ja auch eine absolute Ausnahme. Sie ist schon in einem gewissen Alter und sie bekommt trotzdem noch immer die richtig geilen Rollen, weil die dann halt an sie gehen, weil sie halt einfach auch so eine richtig gute Schauspielerin ist. Ja, aber, äh, generell muss man aber sagen, dieses, dieses Argument stimmt natürlich, dass Frauen ab einem gewissen Alter nur noch Großmutterrollen bekommen und sowas. Das ist ja nicht unwahr. Aber sie bekommt halt immer noch gute Rollen.
0: Sie hat irgendwie Eier, die Frau.
1: Genau, genau sie hat Eier. Das ist das, tatsächlich ist das eine sehr gute Beschreibung.
0: Ich mag sie auch, mir ist sie aber sehr, sehr spät erst aufgefallen, muss ich sagen. Also, also wirklich erst bei Burn After Reading. Ich es dir schon oh, vorher. Ja, oh, ja stimmt.
1: Die mag ich auch so gerne, den Film.
0: Unsichtbar. Und wie gesagt, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ist ja natürlich dann das. Null plus Ultra. Wie viel haben wir denn noch?
1: Ja, so viele sind das nicht mehr. Eins, ne? Acht. Hm. Das können wir jetzt runterrattern. Wobei der nächste, da können wir eigentlich nichts runterrattern, das ist tatsächlich ein Schauspieler. Ich, wahrscheinlich würde ich irgendwo einen Film finden, aber ich bin der Meinung, das ist ein Schauspieler, der sucht sich seine Rollen so gut aus, mir fällt aus dem Stand kein einziger schlechter Film mit ihm ein. Wer ist es denn, wer ist es denn? Joaquin Phoenix. Ja. Das ist halt einfach ein Schauspieler, der weiß genau, was er spielen muss. Und klar, in den letzten Jahren war er dann, war er dann Joker ganz groß. Früher hatte er Hör schon, er hatte The Master, dieses, dieser Film von Paul Thomas Anderson über die Sekte, hatte ich auch, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt als es um Philip Seymour Hoffman ging. Er spielt Johnny Cash. Er ist ähm, der Gegenspieler in Gladiator. Die beste Rolle in Gladiator, meiner Meinung nach.
0: Da hat er und, diesen schmierigen ja, Cäsar-Typen da gespielt, wo ich denke, so, äh, der ist ja voll der Freak und so. Und letztens habe ich auch Gladiator mal wieder angefangen zu gucken. Das war der Film, der zwei, Anfang 2000er. Doch Anfang ich habe hab ihn
1: damals war. nicht mehr gesehen ich habe jetzt wirklich
0: äh, die erste halbe Stunde gesehen und mir so, ja, das ist ein Film, das, ist, das beschreibt so die 2000er-Anfang. Ja, hier The Villager noch mitgespielt. Ah, stimmt. Einen, mit? Ich weiß,
1: den magst du nicht so gerne. Das wäre dann so yeah. diese eine... Ah. Aber du bist ja nicht allein. Ich weiß, viele mögen den nicht so gerne. Ich, das ist tatsächlich noch ein Schamalayan-Film, mit dem ich gut leben kann.
0: Science, mit dem kann ich ja besser leben. Da spielt er den Bruder von ähm, Mel Gibson. Tja. Inherit Rice. Das ist ein Film. Da bringe ich noch in einen anderen Podcast-Thema. Der steht auch rein. immer noch auf
1: meiner Liste. Ich, ho ich hoffe, dass ich ihn äh, vorher gucke, bevor du ihn in ich kann es schon mal spoilern, in unserer nächsten Folge mit reinbringst.
0: Und natürlich einer unserer weniger bekannten Kinofilme Helden der Nacht.
1: Was denn, den haben wir zusammen im Kino gesehen?
0: Die ja mal ein paar Punkte in einem Verhör gekostet hat.
1: Ja, ich weiß, ich erinnere
0: mich. Nein. Ich glaube, der Typ ist einfach nur beliebt. Deswegen Und ich habe ich habe das
1: ja schon mal erwähnt, weil ich das. Ähm, in irgendeiner, irgendeiner sehr, sehr frühen äh, Filmfeller-Folge habe ich, glaube ich, mal erwähnt, Ich glaub, sogar die erste reguläre, ich glaube, es war Folge 1, also nicht Folge 0, was ja Raw war, aber Folge 1. Damals habe ich, glaube ich, Borg the Line reingebracht. Einfach mit der Geschichte, dass mich halt tatsächlich der Film zu Johnny Cash gebracht hat, wo ich ja seitdem eigentlich dann noch ein recht großer Fan bin. Und er hat halt Johnny Cash gespielt. Ich glaube, er war auch einen Oscar in hätte ich nicht bekommen. Aber den Oscar hat er ja bekommen für Joker.
0: Genau, zu Recht.
1: Kommen wir zu einer Schauspielerin, ich habe jetzt wieder eine von der
0: alten Riege, sage ich mal. Ganz kurz, kommt Joker 2 jetzt oder ist es Fake? Ja,
1: kommt jetzt, ich. ich habe schon die ersten Bilder gesehen.
0: Mit ihm mit oder? Mit Lady
1: Gaga als Harley Quinn. Hm. Ist, ja, ist ja ein Musical, ne? Also Teil 2 ist ja Joker vor Lea 2 ist ja ein Musical.
0: Ach so. Aber mit ihm oder?
1: Ja, ja, klar. Also er ist irgendwie der Klaps. Ich gehe halt, geh halt fest davon aus, weil es heißt immer von wegen, es ist ein Musical und sowas. Mehr ist darüber nicht bekannt, so wird ja aus die dieser ein, zwei Bilder, die man ja schon gesehen hat, mit, mit, ihm und, mit ihm und Harley Quinn, äh, und äh, Lady Gaga. Ich gehe ja fest davon aus, dass diese Musical-Parts, ich mache jetzt die Anführungsstriche für die, die es nicht sehen, keiner sieht es, nur der das sieht, ähm, dass das hundertprozentig alles in seinem Kopf stattfindet. Dass das ist alles so irgendwie, weil er da irgendwie in der Klappe ist und sonst was und das ist irgendwie hundertprozentig. Ich glaube nicht, dass die da halt wirklich singen.
0: Ich bin mal gespannt. Hast du Joker eigentlich schon ein zweites Mal gesehen?
1: Nein, seit damals im Kino war eine in der geilsten Kinoerfahrung mit uns auch, mit deiner Frau, meiner Frau und noch weiteren Freunden. Aber seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen.
0: Ich glaube, will ich auch gar nicht. Ich vermisse, dass es kein Gruppenfoto aus der Bar gibt. Ey. Das, da ärgere ich mich, dass wir da kein Gruppenfoto gemacht haben. Ja, hätten wir machen müssen. Echt. Das wäre echt stylisch gewesen. Na, egal. Was bleibt, sind die Erinnerungen.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten Schauspielerin. Wieder eine Schauspielerin. Und ich kenne einen Film, den habe ich in den ersten Part schon erwähnt. Aber es ist wieder so alte Riege, von dem ich nichts gesehen habe eigentlich. Es ist Ingrid Bergmann. Und ich habe davon halt nur Casablanca gesehen.
0: Ach, die ganzen alten... Also ich bin hier nicht gegen alt, aber... Das nervt mich irgendwie jetzt, die in meiner Liste... Oder die in dieser Liste zu haben, weißt du?
1: Ja, aber da wir jetzt auch nicht so viel zu Ingrid Bergmann sagen, sagen können, würde ich sagen, wir gehen zum nächsten über. Und den hast du in Part 1 schon erwähnt. Weil damals haben wir über... Ähm Oh, alter britischer Schauspieler, ich komme nicht auf den Namen Michael Caine ja. da haben wir über Michael Caine gesprochen und da hast du gesagt zu dem Thema Märchenonkel, er ist genauso wie Morgan Freeman hm. und nämlich um den geht es jetzt Morgan Freeman und hey, ich weiß es ist die einfache erste Wahl, aber ich rede jetzt einfach über die Verurteilten weil die Verurteilten einfach erstens die beste Stephen King Verfilmung ist, ich bin ein großer Stephen King Leser die Verurteilten ist einfach wahrscheinlich für mich auch der beste Gefängnisfilm. Die Verurteilten ist einfach ein so unfassbar herzlicher Film. Die Verurteilten ist auch der beste Tim-Robbins-Film. Und dieser ganze 15-Minuten-Part mit Brooks ist auch überragend, wenn er Brooks Headland dann wieder in die entlassen wird. Und die verurteiltende Shawshank Redemption geht halt um Andy Dufresne, gespielt von Tim Robbins, der ins Gefängnis Shawshank kommt, sich dort mit Red anfreundet, gespielt von Morgan Freeman, der alles besorgen kann. Und dann da halt sehr, sehr viele Jahre in diesem Gefängnis sitzt. Und dieser Film zeichnet halt dieses Bild dieser beiden Männer im Shawshank-Gefängnis in Maine, Amerika. Und das ist halt ein ganz, ganz großartiger Film. Teilt sich, glaube ich, immer mit irgendwie der Parte 1, gefühlt im Wochentakt wechseln sie sich ab beim den IMDb Top 250 Filmen den ersten Platz ab, dann rutscht der eine auf Platz 2, der andere auf Platz 1 und immer wieder umgekehrt und ey, der steht auch zurecht da oben. Ich habe es mal in einer Folge gesagt, der ist halt auch immer so weit oben, weil das so ein Film ist, auf den können sich alle einigen. Ich kenne einfach keinen, der sagt, dieser Film ist schlecht. Jeder mag den Film, egal ob er jetzt ganz oben bei ihm im Ranking ist oder irgendwie etwas weiter unten, aber jeder mag den Film.
0: Yep. Muss mich äh, <lacht> zustießen? Ja, Märchenocke, er hat Zurück wieder zum allgegenwärtigen Morgan Freeman, 10.000 Filme gefühlt gemacht, sehr gute, mittelstarke und ein paar schwächere Filme.
1: Hat er auch gemacht, das stimmt.
0: Wie gesagt, genau wie Michael Caine hat er natürlich bei der Dark Knight-Reihe mitgespielt, da war er auch der allwissende, ich fühle einen Mutti, Fox. ich, ich, ich mache alles und ich sehe immer dabei top aus und ne, ein bisschen... Egal, ist eine comic verfilmung hm. muss man den mal einfach mal machen lassen.
1: Apropos, der hat doch auch, weil witzigerweise, wir haben nämlich in Part 1, habe ich doch erwähnt, hier erbarmungslos diesen Western mit Clint Eastwood. da mhm. hat Morgan Freeman ja auch mitgespielt. Was ich da mal interessant finde, das hat mir mal ein anderer Kumpel erzählt, das fand er nämlich auch interessant, nämlich du hast ihn mal in einer Folge Wyoming Boy genannt, so nenne ich ihn jetzt einfach mal weiter. Der, der Bundesstaat war falsch,
0: erzählt. ne? Wie bitte? Der Bundesstaat ist falsch, ne? Ja, genau, das das war nicht, war, er war Montana. Montana Boy. Nee, das stimmt
1: gar nicht. Nee, du hast die Montana Boy genannt und er war ein Wyoming. So ich kann sagen,
0: Montana Sorry. Boy klingt viel besser, ich so wie sage ich mal. Genau, du hier? hast die
1: Montana Boy genannt, und er war ein Wyoming, sowas. Ja, so, ja. auf jeden Fall ähm, und er hat es mir mal erzählt, weil im Endeffekt ist ja irgendwie so, dass Morgan Freeman in erbarmungslos den Mitarbeiter von Clint Eastwood spielt und dann auch mit ihm da auf der Ranch arbeitet und sonst was und er dann auch mit ihm auf diese Huts geht gegen die ich nenne sie jetzt mal bösen. In dem ganzen Film wird nie auch nur einmal erwähnt, dass Morgan Freeman schwarz ist. Und das fand er damals interessant und ich muss sagen, darüber habe ich nie nachgedacht. Aber stimmt, dass in einem Westernfilm ein schwarzer einer Hauptrolle, eine normale Arbeit nachgeht und es nicht in einem einzigen Wort fällt, dass er halt ein People of Color ist, dass er schwarz ist. Das fällt einem gar nicht auf, aber eigentlich müsste es damals wahrscheinlich noch anders zugegangen sein.
0: Naja, wenn es in Kalifornien gespielt haben, die waren damals vielleicht ein sehr progressiver Staat. <lacht> Man weiß es nicht. Äh, meine Lieblings- also ich finde ihn da sogar eine Spur besser als ähm, die Figurzeiten, ist natürlich sieben. Wo er halt mit Brad Pitt äh, natürlich, dass er mittlerweile geht. Somerset, das
1: ist glaube ich sein Name. Habe ich mir Somerset, tatsächlich gemerkt, ja. Somerset. Ja.
0: Dann irgendwie. Oh, ich letztens, letztens habe ich ein ganz interessantes Essay davon gehört, dass er eigentlich sogar die Hauptcharaktere spielt. Er ist eigentlich, und Brad Pitt ist natürlich der Nebendarsteller, und er ist dieser...
1: Ja, würde ich auch so sehen, tatsächlich.
0: Alles trägt.
1: Er hat ja auch die Szenen, wenn er da so in die Bibliothek geht, sich mit dem Bibliothekar noch kurz so austauscht, wobei die schreien sich ja nur drei, zwei Wörter runter und hoch. Aber ich finde auch, das wird ein bisschen mehr aus seiner Sicht äh, präsentiert, die Geschichte in Sieben, als aus der Sicht von Brad Pitt.
0: Genau. Rolle hatte ich Rolle hat der bei Amistad gehabt? Oh, Amistad, auch so ein Film, den ich nur einmal gesehen habe.
1: Hatten wir witzigerweise auch schon in Part 1, als wir über Anthony Hopkins geredet haben. Ah, oh, siehst du.
0: Der gute Retter. Gut, weiter geht's.
1: Kommen wir wieder zum, auch zum alten, großen, aber das hier ist ein bisschen mehr trotzdem unsere Liga auch. Hm. Es geht nämlich um Paul Newman. Oh. Und er hat natürlich auch später noch in den 90ern, 2000ern sogar noch Filme gemacht. Road to Position, war, glaube ich, einer letzten, seiner letzten großen Filme. Und ich weiß, früher hat er noch Filme so wie Butch Cassidy und Sundance und sowas hier. Aber welchen Film ich erwähnen möchte.
0: Hat er nicht dieser Clue mitgespielt?
1: Den wollte ich erwähnen. Genau, also ich rede nicht über Die Farbe des Geldes, was ja dieser Beard-Film ist mit Tom Cruise aus den 80er Jahren, den ich auch sehr mochte tatsächlich. Das ist so ein typischer 80er Jahre-Film, wo Tom Cruise nach Atlantic City gefährt. Da gibt es ja noch einen anderen. Aber genau, ich würde ja. gerne über der Clou reden, weil das der Clou mit Robert Radford, mit Paul Newman, wo sie versuchen, einen Mafia-Boss, ich glaube, zu Zeiten der Prähibition, so ein bisschen zu veräppeln, durch einen Clou, durch einen, äh, ja, das im Endeffekt kannst du sagen, das ist ein Twist-Film, das ist ein Heist-Film irgendwie, das ist so,
0: Ocean aber der, der ist
1: locker leicht, der macht Spaß, du weißt nicht ganz genau, was als nächstes kommt. Und das ist halt einfach der, das ist so ein Film witzigerweise, weil du, wo du vorhin meintest, von den 90er Jahre, die man heute noch so gut gucken kann. Ich glaube, der, der Clou ist ein Film, wenn man so das erste Bild sieht so mit dieser schlechten Kulisse, nenne ich es jetzt mal, von diesem Fake-Casino da und so, was ja wirklich nicht so toll aussieht. Aber wenn du einfach nur diesen Look ausblenden kannst, funktioniert der Film heute noch genauso gut wie damals.
0: Ich weiß nur, dass in unserer Heimatstadt eine Kneipe danach benannt wurde und dass dieses Konterfei auch auf dem Werbeschild ist, also auf diesem Barschild drauf ist. Deswegen hat mich dieser Film damals immer so getriggert. <lacht> also du meinst, das ist ein Film aus den 70ern, den man immer wieder mal gucken kann?
1: Absolut. Ich weiß, du bist nicht ganz ein riesen Fan von tatsächlich.
0: Ja, es gibt gute und schlechte Filme, aber ist es wirklich ein Heißfilm? So, so ja, oder? das ist halt
1: ich will es halt auch nicht alles vorwegnehmen, worauf es da wirklich sich hinausläuft, weil... Eher
0: ja, so eine Buddy-Komödie.
1: Nein, 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 das würde ich auch nicht sagen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da sehe ich halt eher schon doch so diesen... Das ist schon... Dieser ganze Film ist halt so ein kleiner Trickbetrug. Es geht um Trickbetrüger und der ganze Film ist halt irgendwie auch ein großer Trickbetrug. Also das ist schon... Aber ich habe ja... Es ist, ich finde es ein bisschen ärgerlich, dass ich das jetzt hier alles so ausführe, weil ich habe dann in einem alten Filmfall das Folge gesagt: Wenn ich sage, dieser Film hat einen Twist, dann ist das halt irgendwie schon ein Spoiler und deswegen tut es mir fast so leid, das zu sagen.
0: Ach, das ist doch egal jetzt.
1: <lacht> ich meine, klar, beim Film aus '73, der Film ist jetzt 50 Jahre alt, älter Scheiße, 50 Jahre ist der jetzt in diesem Jahr alt. Da kann man vielleicht jetzt schon mal so einen Spoiler anbringen.
0: Aber für dich ist der Film immer noch 30 Jahre alt, oder? Ja, irgendwie schon. Aber die letzten 20 Jahre zählen, nicht. ich bin doch immer wieder schockiert, dass, äh, beispielsweise, ich habe heute wieder gesehen, The Dark, also ich habe den Film nicht gesehen, sondern ich habe gesehen, weil der rauskommt, dass The Dark Knight von 2008 ist. Und ich denke mir so...
1: 15 Jahre?
0: Nein. Einfach mal, nein. 6 oder 5 vielleicht, aber... Oder 7, aber 15 Jahre ist The Dark Knight, nein. Macht der nächste Schauspieler oder die nächste Schauspielerin ein bisschen Spaß?
1: Kommt darauf an, welche Rolle man nimmt, aber ich würde sagen schon. Aber es ist auch wieder so eine Rolle, wie es zum Beispiel auch Michael Caine oder Morgan Freeman waren. Sie wurde erst in einem, ab einem gewissen Alter wirklich groß. Und zwar geht es um Olivia Coleman. Und natürlich ihre Rolle in The Father, hat man schon bei Anthony Hopkins als seine Tochter oder halt auch in... Witzigerweise, ich erinnere mich daran, weil ich es gerade hier sehe, eine Aufzählung, da kam ja dieser Film raus, letztes Jahr auf Netflix. Eine Frau im Dunkeln.
0: Da habe ich den Trailer okay. reingebracht?
1: Ja, das war damals das so allererstes angefixt. Das daran erinnere ich mich. Noch. Da hast du den Trailer mitgebracht.
0: Ah, wo sie auf diese griechische Insel da fährt oder sowas. Da, ne Genau. Und wie heißt dieser Film Originaltitel? Frau im Dunkeln. The Last Tower.
1: Ja, was? diesmal hast du es richtig gesagt. Damals hast du immer gesagt, The Last Order. Was, und du hast es einfach nicht richtig hinbekommen. Du hast es dreimal falsch gesagt, wo du wusstest, wie es richtig heißt.
0: Da war ich aufgeregt. Das war unsere, eine unserer ersten Episoden. <lacht> da genau. habe ich noch kein wunderbares Miller-Bier von Aldi Nord getrunken.
1: <lacht> und sie spielt ja auch, das wusste ich ja nicht, weil ich weiß ja, dass du die Serie gesehen hast. hast Gebraut ja und verpackt in
0: Ungarn. Entschuldigung.
1: Und sie spielt ja auch ein Fleabag mit, ne? Oh.
0: Yep, 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 yep. Das ist der Punkt oder die Serie ähm, die ich mit ihr am meisten verbinde Fleabag, da spielt sie die ja sozusagen Stiefmutter der Hauptprotagonistin und Fleabag ich, die zweite Staffel war glaube ich nicht mehr so ganz nicht mehr so richtig mitgezogen, aber die erste Staffel ich weiß nicht, hier in Deutschland ist die Serie gar nicht angekommen in London, äh, London in England sah es glaube ich ganz anders aus also, die erste Stadt. Ich glaube, ich generell
1: auch in Amerika kam die super gut weg. Also die die, 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 die hat ja ein bisschen Staffel hier Fieberwaller Bridges zum Superstar gemacht.
0: Ja, allein sie. Ich, ich mache ihren Style. Ich meine, sie durchbricht die vierte Wand mit einem Sarkasmus und einer ehrlichen Art und Weise, wo ich mir sage einfach Danke und Chapeau und die Serie hat mich einfach gecatcht.
1: Und ich muss ja auch sagen, also, mir Kohl, jetzt nochmal. Sie hat ja ihren Oscar für The Favorite bekommen. Da muss ich leider sagen, Jorgos Lantimos Filme mag ich wirklich sehr gerne. The Favorite war tatsächlich mein. den, den ich am wenigsten gut fand, leider.
0: Oh, da hängt der Hausling schief. Wie bitte? Da wird der Hausding aber schief hängen. Wieso? Da ist seine Ehegatte nicht so kostümfilmmäßig. Ja,
1: sowas mag sie, aber ich. Ich, glaub, sie, ich, ich weiß gar nicht, ob sie den gesehen hat. Also ich habe ihn ohne sie gesehen, aber ich weiß nicht, ob sie ihn gesehen hat. Also ich müsste sie mal fragen. Aber ich glaube, ich glaube, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Film ihr ein bisschen zu weird wäre. Unterhalt, also das, ich unterhaltet, sogar,
0: unterhaltet euch mal, wenn ihr euch zufällig auf dem Flur begegnet. <lacht> <lacht> In der also ich Wesen. muss ja sagen,
1: für Lantimos Filme ist The Favorite sogar noch der normalste. Ja. Aber eigentlich ist er trotzdem für einen normalen Film immer noch weird. Hm. Mal gucken. Deswegen, und deswegen, ich, ich glaube, ich weiß mal nicht so. Manch, aber ich habe es schon mal erwähnt. Manchmal tue ich meiner Frau doch Unrecht. Manchmal mag sie solche Sachen. Aber in diesem Fall glaube ich auch, dass es schwierig ist.
0: Sacred Deer. Ja, äh, ich war gerade bei meiner Latimus-Filmkarriere und so habe ich den schon mal reingebracht. The Killing of a Sacred Deer. Oliver Coleman? Ja. Wie gesagt. Ich kann dazu viel mehr zu, also eigentlich fast nur zu Fliebeck was sagen. The Father hat sie, ja, da war Antje Hopkins halt der Hauptprotagonist, ne? Wobei, nein, das stimmt gar nicht. Da tue ich ihr Unrecht, weil sie da halt auch die... Also
1: ich, sie ist schon sehr gleichberechtigt, würde ich auch sagen.
0: Sie ist gleichberechtigt, weil sie halt auch ein Teil dieser Krankheit ist halt, die leidet, dass sie mit ansehen muss, dass ihr Vater halt das Gedächtnis verliert.
1: Kommen wir zum nächsten... Mann. Ganz kurz, ist,
0: nee, ganz kurz, ich muss also, jetzt ganz kurz, wenn wir The Father sind, ich glaube, The Sun wird auch ein guter Film.
1: Ja, ich freue mich auch drauf, auch Florian Zeller, der auch schon The Father gemacht hat.
0: Mit Hugh Jackman und einer anderen, ähm, wichtigen Geschichte. Tisch Schweiger hat sie immer versucht zu verfilmen. Ich glaube, der Tischweiger Schweiger-Film ist besser als die Version von The Sun, <lacht> weil Tischweiger Schweiger ist Til Schweiger. Wie hieß denn der? Ich glaube, wie hieß nicht der Nicht ernst Film? gemeint. Also
1: für alle, die das jetzt ernst nehmen wollen, das ist nicht ernst Ich, ich
0: glaube, der Film heißt, äh, Mensch, alles wird gut, Lauf einfach über den Strand und es wird alles wieder Honig besser. Honig im Kopf. Nein, nicht Honig im Kopf. Nein, Honig im Kopf war äh, The Father-Version. Also The Father so. wurde von Honig im Kopf verfilmt. <lacht> also erst war The Honig im Kopf und dann haben die gesagt, ah, wir müssen einen Film machen, wir drehen The Father, haben sie aber nicht das Beste rausbekommen. Es ist jetzt nicht der aktuelle Film von wegen Lieber Kurt, wo halt Kindstod -Thema thematisiert wird. Man kann über den Strand laufen, alles wird wieder gut. Sondern wie heißt denn der? Oh, ganz toller Film. Wirklich. Oh also, Gott, du ganz kannst toller Film
1: musst du nicht sagen, wenn es um Tischweiger geht.
0: Ja, das ist, ist ja das, das ist ja gleich, ne? dafür muss ich keine Atemlust <lacht> vergeben. Ach hier, die, oh, oh ja, das ist so toll. Die Rettung der uns bekannten Welt.
1: Den habe ich nicht gesehen.
0: Geil, die Handlung ist in zwei Sätzen erklärt. Auf den ersten Blick ist Paul ein ganz normaler 18-Jähriger. Doch er ist bipolar und leidet unter radikal manischen, depressiven Emotionsschüben. Als eine depressive Episode einen Suizidversuch endet, muss ihn sein alleinerziehender Vater, äh, Tim Schweiger, Hardy, Hardy, in ein Therapiezentrum für psychisch kranke Jugendliche einweisen, wo er lernen soll, mit der Krankheit umzugehen. Hier trifft Paul auf Jugendliche, die ebenfalls psychische Probleme zu kämpfen haben. Und ich schwör's das Ding ist, euch, kannst ich du ich dir vorstellen, dass. Ich schwör's euch, Leute, da gibt es eine Szene. Da fahren sie mit so einem scheiß beschissenen Auto übers Wattenmeer oder sowas und er streckt sich heraus und fühlt sich gut. Also das ist die Heilung. Mensch, Till Schweiger. Ich wollte gerade sagen,
1: kannst du dir vorstellen, dass ein Till Schweiger-Film wirklich bei mentalen Problemen hilft? Natürlich!
0: Alter Till Schweiger, danke. <lacht> und das ist halt, die Version kommt halt, wird halt billig, adaptiert, echt dumm gemacht. Für, also der Film heißt The Sun dann. The Sun ist die billige Version von Die Rettung der uns bekannten Welt. Und bald wird es ein, ein Hollywood-Film gehen über einen Vater, der <lacht> Schweiger, der seinen Sohn verliert. Lieber Kurt. Gott, Alter, ey, bist du, hasch doch Till Schweiger.
1: So, um dich uns dann zu brechen, sonst ist ja ein 10 Minuten langer Rant. Kommen wir zum nächsten Schauspieler, der ebenfalls wie Joaquin Phoenix so gerne so ein bisschen so eigentlich nie wirklich schlechte Filme macht. Der hat halt auch so eine Auswahl. Ich glaube aber auch, er wirkt wie ein Typ, der ist wahrscheinlich privat super schwierig. Es geht um Daniel Day Lewis.
0: Ganz kurz noch, meinst du, wir können mal in ein till restaurant essen gehen und uns Bearwood-Produkte kaufen und uns in der so ein. ein Restaurant. Er hatte zumindest einen. Ob er noch eins hat, weiß ich nicht. Er hatte, glaube ich, noch eins. Und aber er nicht so, was jetzt
1: Hollywood-mäßig schon.
0: Nee, ja, nee, so, wo du Wasser für 8 Euro bezahlen kannst. Ist auch egal. irgendwas Cooles. Da gehen wir mal hin. Fahren wir mal hin, besuchen den und dann bestellen wir uns aber vorher noch Produkte so, so Decken für 80 Euro von Til Schweiger, Perwood. Danny de Luis, ja, gerne.
1: Ich würde gerne einen Film erwähnen. Ich weiß, ja, also der hat ja, ist ja auch so ein krasser Oscar-Gewinner. Der hat Lincoln, Devil Will Be Blood, mein linker Fuß. Ich glaube, das war so ein erster richtig großer Film. Aber ich würde gerne einen Film erwähnen, mit dem ich ihn größtenteils kennengelernt habe. Und größtenteils eigentlich wegen Martin Scorsese. Und das ist einer der, Sch ich, ich will nicht sagen schlechteren Scorsese-Filme, weil das ist ja nicht. Aber einer der nicht ganz so großen Scorsese-Filme wie andere, nämlich Gangs of New York. Und ich mag den super, super gerne. Auch wieder mit Leo. Scorsese Leo hatten wir schon. Zehnmal kommt immer wieder. Und ich mag ihn als Bill the Butcher in Gangs of New York. Ich finde, Gangs of New York ist ein underrated Film von Scorsese, der halt auch seine drei Stunden dauert, ja. Das Und der halt auch immer ein bisschen so ein fakes Antlitz hat. Der sieht, aber das ist, das ist auch irgendwie Stil des Films. Der Stil des Films ist, dass er so bunt ist für diese alte Zeit, dass er nicht so dreckig ist. Und das nehme ich ihm auch ab. Und ich mag dieses Zusammenspiel auch von Daniel D. Lewis zusammen mit Leonardo DiCaprio.
0: Jetzt kommt meine Daniel D. Lewis-Vita-Zusammenhang, ähm, sonst was. Damals kannte ich ihn noch nicht. Und es war ein Film, der mir damals immer so gecatcht hat, so als Epos-Film auf RCL, nämlich Der letzte Mohikaner. Und ich habe ihn noch ich bis damit. heute immer noch nicht bis Ende gesehen. Er spielt sogar den letzten Mohikaner.
1: Das hatte ich voll nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Gar nicht.
0: Ja, total verrückt. Ne? Äh, dann ist er mir natürlich eigentlich nur durch Dear Ben, in Verbindung getreten, nämlich mit den zwei Filmen. Einmal äh, The Gangs of New York, wo ich meine Schwierigkeiten habe. Ich will diesen Film wirklich mögen. Aber der hat auch seine. Ich finde hier, wer spielt da mit? Nicole Kidman, ne?
1: Nee, ähm, ähm, Cameron Diaz.
0: Cameron Diaz. Oh Gott, das gibt's auch. Oh, ja, Lea, ich habe wieder zwei Frauen verwechselt. Ist ja gut. <lacht> Hast ja recht. <lacht> ähm, das wäre so ein Film, finde ich ihn gut, finde ich ihn richtig gut, oder finde ich ihn wieder ein bisschen scheiße. Ich finde ihn, ich finde ihn ein bisschen cool, weil er so das Zeitgeschichtliche involviert. Besonders da diese Szene, wo diese Unruhen gibt und die, die wirklich durch diese Telegrafen-Geschichte dort wirklich dann sagen können, ab wann, wo welche Meute und aus welcher Straße da kommen. Und natürlich meine alte Lieblingsstadt, also meine Lieblingsstadt damals gezeigt haben. The Five Points Avenue, die ich damals New York nicht gefunden hatte und nicht gesucht habe. Gibt es die Five Points eigentlich wirklich noch so? Nee, das, ist so, viel, das, nee, das ist so verbaut. Es ist nicht mehr so ein richtiger Platz halt. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, der Film ich glaube, meine Schwierigkeit mit diesem Film ist, der wollte, glaube ich, mehr als er hinten heraus geschafft hat. Aber natürlich prägsam ist natürlich die Figur von The Butcher. Die finde ich um Längen besser ja. als die von Amsterdam, gespielt von Leonardo DiCaprio, weil da ist er halt mir noch so Mühe zu jung und so ein bisschen zu der alte Leo, weißt du?
1: Ich, ich, weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das Problem nicht, aber ich weiß, was du meinst.
0: Aber im Endeffekt doch ein Film, den ich gut finde, aber ich will ihn mehr, genau, ich will ihn mehr mögen und ich kann es nicht. Das ist das Problem. Jetzt habe ich am Ende meine Beschreibung. Und den zweiten Film, den ich mit dir verbinde, ist There Will Be Blood. Den habe ich drei Jahre lang nicht gesehen, weil du gesagt hast, der, dieser Film ist hart. Und das ich hast du glaube ich,
1: schon mal an irgendeiner erwähnt, ja.
0: Und da habe ich mich doch irgendwann dran getraut und ich finde es ist ein Film einfach... Ich finde ihn grandios. Also ihn als Schauspieler in diesem Film finde ich ja. grandios. Ähm, am Ende das Ende Diese Szene allein, auf der
1: Kegel- oder Bowlingbahn oder was es da immer ist.
0: Milchshake. <lacht> ich finde ihn einfach nur Hammer. Ihn als Schauspieler und ich habe da auch wieder meine Hassfigur Paul Dano, der auch da wieder einfach eine eklige Person spielt, finde ich.
1: Ja, aber ich glaube... Er ist doch manchmal so ein bisschen Typecast, dass er halt immer gerne diese ekligen Personen spielt, so ein bisschen.
0: Er hat auch die Hackfresse dazu. Also Paul Dano, wohlgemerkt. Aber ich äh, finde ihn
1: ja gut. Ich mag ja Paul Dano, weil du hast, glaube ich, da irgendwie so ein bisschen Probleme ah, Ich
0: finde ihn so, so, äh, so... Ja, er ist... Aber ein, ich finde ihn
1: halt gut, dass er diese ekligen Charaktere so gut spielen
0: kann. Ich glaube, deswegen ist er ja so gut. Er schafft das in mir auszulösen. Deswegen ist er ja dann somit ein guter. Ja. Aber ganz kurz bei... Ähm, wenn wir schon am Ende sind, können wir kurz die Film erklären. Uh, The Gangs of New York spielt natürlich am Anfang des 20. Jahrhunderts, glaube ich, das Gangleben in Menschen. Ich glaube
1: sogar noch früher, um ehrlich zu sein.
0: Ja, 50 Jahre vorher. 1850 sozusagen. Und dann später halt, ja doch, Mitte des 19. Jahrhunderts also. Von Gangs, rivalisierenden Gangs. Beziehungsweise der Film zeigt den Alltag der, des New Yorks damals. Und je mehr, die ich davon erzähle, finde ich es schon wieder cooler halt, weil es halt die dreckige New York damals gezeigt hat. Und bei The Way the Blood spielt es halt eher im Mittleren Westen halt zu den Zeiten, wo die Ölraffinien, wo das Thema Öl zum Vorschein kam und die entdeckt haben, dass Öl ein wertvoller Rohstoff ist, mit dem halt Energie, Licht erzeugt werden kann und somit ein, wir sind in Amerika, ein Run auf diesen Rohstoff verfällt und ja, Wer ist da eigentlich der Böse? Eigentlich gibt es ja keine Lieben. Das macht diesen Film so ein bisschen unbeliebter. Man hat ihn als Kapitalisten, man hat die Kirche.
1: Nur Sympathen, nur Sympathen. Und
0: dann hat man auch die Hauptkapitalisten. Und dieser <lacht> Film hat so ikonische Szenen. Eine ikonische Szene ist, glaube ich, die, wo er im Restaurant mit seinem Sohn sitzt und sich dieses Serviette über ein Gesicht liet und über Standard Oil eine hasstherikale hinausschraubt und die Herren sitzen am Nachbartisch. There will be blood. Ich merke, sorry, wir können gerade keine guten Filminhaltsgaben hier wiedergeben, aber darum geht es in dieser Episode ja nicht.
1: Wollte ich gerade sagen, bei diesen Listenfolgen haben wir ja schon von Anfang an klar gemacht, hier geht es auch nicht darum, dass wir die Filme wirklich wiedergeben. Hier gehen wir anders schnell durch. Wiedergeben, Wenn wir Filme wiedergeben, dann reden wir in den, Haupt in den regulären Folgen drüber.
0: Der Film für das.
1: Kommen wir zu einem Schauspieler, den du, wo wir gerade von regulären Folgen reden, in unsere letzte reguläre Folge mitgebracht hast, als wir nämlich über Kammerspiele geredet haben, dass du einen großen Klassiker von Alfred Hitchcock ins Spiel gebracht. Hm. Und um einen, da jetzt geht's so auch wieder um eine alte Größe, aber da habe ich auch sehr viele Filme von gesehen. Du hast wahrscheinlich auch schon ein, zwei davon gesehen. Es geht um James Stewart. Und, es geht, gerade eben habe ich natürlich den Film gemeint, Das Fenster zum Hof, den hat Dennis in die letzte Folge mit reingebracht. Ich hätte jetzt noch so zwei Filme, die ich ähm, gerne erwähnen würde. Erstmal natürlich Vertigo. Vertigo, wo wir vorhin schon darüber geredet haben, so von wegen so, die Diskussion, beste Filme aller Zeiten, ist Vertigo auch ein Film, der immer immer mal wieder gerne erwähnt wird, vor allem von Kritikern tatsächlich. Auch wieder ein Alfred Hitchcock-Film, wo es halt darum geht, dass halt ähm, James Stewart sich auf die Suche nach einer Frau macht, bei der man denkt, sie ist tot und ob das dann auch wirklich alles so ist, will ich noch nicht vorwegnehmen. Kim Novak von Kim Novak gespielt und ähm, und es hat auch noch etwas mit Höhenangst zu tun, deswegen der vertigo Effekt, von wegen, dass diese Höhe dann in diesen gewissen Blick von oben nach unten herstellt. Ich habe gesagt, er, kommt, also er muss Namen, aus vertigo. irgendwelchen
0: Gründen irgendwo hochklettern. Und
1: das ist natürlich so ein All-Time-Klassiker, einen anderen Film, den ich noch gerne erwähnen würde, den gucken vielleicht dann doch ein oder zwei von euch gerne zu Weihnachten, nämlich It's a Wonderful Life und ich glaube auf Deutsch ist das Leben nicht schön, ist so ein typischer Weihnachtsklassiker, vor allen Dingen in Amerika, hier in Europa glaube ich nicht ganz so krass, aber ich habe ihn mir auch schon zwei, dreimal angeguckt tatsächlich. Und es ist halt, in Amerika ist es so ein Film, wie hier auch, Kevin allein zu Hause, der läuft da jedes Jahr zu Weihnachten, den gucken die Leute immer wieder. Und ich kann es auch verstehen, weil es irgendwie ein schöner Film ist. Auch wenn ich sagen muss, weiß es das Leben nicht schön, diesen, ich nenne jetzt mal den Engel-Part für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Natürlich ist das der Part, mit dem man den Film in, in Verbindung bringt. Aber wenn man den Film heutzutage nochmal guckt, dieser Engel kommt irgendwie erst nach einer Stunde überhaupt in den Film. Und das ist dann doch relativ kurze Laufzeit dafür, dass es der Part ist, der den meisten im Kopf bleibt. Aber auch das ist irgendwie so ein typischer Weihnachtsfilm und deswegen James Stewart hat halt schon so seinen Fußabdruck in der Filmgeschichte gelassen.
0: Ich habe äh, Ist das Leben nicht schön niemals gesehen, aber ich habe in der Abends, wurde halt erwähnt, in der King of Queens äh, Episode, wo... Arthur Spooner diesen Film guckt und Carrie Spooner kommt, äh, äh Carrie kommt, kommt rein, und sagt, oh, ist das Leben nicht schön, was für ein wunderschöner Film, und Arthur hat nur gesagt, ja, ich verstehe diesen Film nicht, bevor dieser verdammte Engel kam, weil die Stadt äh, voll mit Casinos und dies und das und jenes, und es war eine viel bessere Stadt ohne diese verdammten Engel, weißt du? Ich weiß nicht, ob er da <lacht> recht hatte, ob es da wirklich Casinos gab. Ich fand nee, es war
1: genau umgekehrt, glaube ich, es war genau umgekehrt. Wenn der Engel kommt, dann sind da ja die ganzen Casinos und so.
0: Ja? Weil er ich
1: zeigt er, der Engel zeigt dem Hauptcharakter ja, wie das Leben in der Stadt wäre, wenn es ihn nicht geben würde.
0: Genau, das meine ich ja. Ich meine, was willst du erwarten aus einem amerikanischen Film aus den 50ern? Die wollten die Leute da ruhig stellen. Lebt euren amerikanischen Traum und verratet eure kommunistischen Nachbarn. Fick dich. <lacht> äh, Letztes der Film, den ich gesehen hatte, das war wirklich vor zwei Wochen erst, war Der Flug des Phönix. Spielt er damit? Da spielt er mit? Also Im ich,
1: Original. Also ich weiß, davon gibt es ein Remake, aber ich, ich mir ist schon klar, dass du über das Original redest.
0: Mit Dennis Quaid.
1: Das Remake, genau.
0: Im Original spielt er den Originalpiloten Flug des Phönix. Flugzeug stürzt in der Wüste ab. Sie überleben, überlegen, also die Überlebenden überlegen, wie sie da auskommen. Und dort kommt jemand auf den Plan, wir bauen uns ein Flugzeug aus diesen Trümmerresten und dann... Springt halt aus der griechischen Mythologie noch der Phönix aus, sprichwörtlich aus der Asche oder in diesem Fall aus dem Wüstensand. Ein Klassiker aus den oh, 60er Jahren sogar. Neu verfilmt Anfang 2000er mit Dennis Quaid und noch mit anderen Schaudegner, aber ein schöner Film, den man um 1 Uhr nachts auf Dreisatz sehen kann, sag ich mal. Bei dem aber auch wirklich ein Stuntman gestorben ist, bei dem oh, Flugzeugstunt, yep.
1: Oh, krass. Aber ich glaube generell, das kommt so viel häufiger vor, als man mitbekommt. Dass Stuntmänner oder Stuntfrauen irgendwo Unfälle haben und dann irgendwie gelähmt, sterben oder sonst was. Das kommt tatsächlich viel häufiger vor, als man es mitbekommt.
0: Ja. Und ich hätte ja fast, ich, 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 fast damals noch gesagt, von wegen, damals waren halt die Sicherheitsverkehrungen ein bisschen lascher, aber wie gesagt, es sterben ja noch jetzt noch Stuntmänner.
1: Ja.
0: Stuntfrauen.
1: Kommen wir zur letzten Person auf der Liste. Dann haben wir es durch.
0: Feuerabend, voll Vollgepackt mit vollen Sachen, die das Leben schöner macht. Hinein In ins Weekend feeling. Zottanone.
1: Und es ist eine Frau, bei der ich seit 15 Jahren sage. Die kann doch gar nicht mehr schauspielern. In ihrem Gesicht ist doch nichts mehr echt. Die kann doch eigentlich keine Mini mehr verziehen. Und trotzdem schafft sie es immer wieder, gute Rollen äh, zu spielen und gute Leistungen abzuliefern. Nicole Kidman. Es geht nämlich. Richtig, Nicole Kidman. Sie ist leer. Ich kann doch
0: Personen richtig erkennen. Bum, bum,
1: bum, 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 bum. Und ich möchte gerne eine. eine ich, ich weiß, witzig gar nicht, ist es nicht. Aber ich weiß nicht, ob du den Film The Others noch kennst. Tatsächlich. Natürlich. Genau, das war so ein bisschen auch so ein bisschen so. Ich will jetzt nicht sagen Elevated Horror, aber das war schon so, so ein Gruselfilm, so ein guten alter Gruselfilm war das Wollte tatsächlich. Ich das sagen,
0: das war ein Gruselfilm.
1: Und ich habe den damals aber mit von unserem Montana Boy.
0: Seite? Hm? Aber von welcher Seite aus?
1: Genau. Und ich habe ihn damals mit unserem Montana Boy und einem anderen Kumpel, an den erinnerst du dich vielleicht auch noch, der hieß genauso wie unser dritter Kumpel mit Vornamen. Okay. Nur mit etwas heugem als Nachnamen. Ah,
0: ja, 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 Spielplatz.
1: wir... waren damals der dritte im Kino bei Die Others Und unser Montana Boy und ich, wir haben uns so ein bisschen so über... Also, was heißt so... Wir haben uns immer so ein bisschen über, unsere, über den anderen noch lustig gemacht, weil wir auch gut mit, mit befreundet waren und sowas nicht. Von wegen, dass er ja nie Angst hat und sonst was. Oder nee, gar nicht. Dass er eigentlich immer Angst hat, aber er, er ist halt so ruhig, er zuckt halt nie zusammen und sonst was. Und dann, ich weiß nicht, ob du wie gut du den Film die Others noch vor Augen hast. Es gibt diesen einen Jumpscare, relativ im letzten Filmdürtel. Ich sag nur so, ähm, Schrank.
0: Ja, nee, weiß jetzt. ich jetzt. Ist ja auch ich, egal. Ich, ich, wir ich saßen auf jeden Fall alles, relativ aber...
1: weit vor dem Kino. Und bei diesem Jumpscare, das war so witzig, die ganzen Sessel haben gebebt, weil alle Leute gleichzeitig so aufgesprungen sind, weil sie sich so krass erschrocken haben. Und ey, ich bin auch ehrlich, das war für mich vielleicht einer der schlimmsten Jumpscares, den ich jemals im Kino gesehen habe. Ich habe so krass mich erschrocken. Und dieser dritte Kumpel, der saß halt komplett regungslos da. Der hat keine einzigen Muskel gezockt. Nix, nix, nix. Und dann halt unser äh, montana Boy und ich wir haben uns dann danach über den so lustig gemacht, so, der war halt einfach schockgefroren, der, der, ist halt einfach fast gestorben, der hatte einen Herzinfarkt, deswegen hat er sich nicht bewegt, einfach so, weil er, aber es war halt einfach nicht so. Man muss sagen, er war der coole, er war immer ein relativ cooler Geist, so ein bisschen. Aber irgendwie diese Geschichte ist mir so ein bisschen hängen geblieben. und damit haben wir ihn auch noch jahrelang aufgezogen, dass er da die meiste Angst im ganzen Kino hatte, wobei er sich natürlich nichts anmerken lassen hat, aber das war trotzdem unser Running Gag dann erstmal für zwei oder drei Jahre, dass er bei die Others die größte Angst von allen im Kino hatte.
0: Obwohl er einfach nur still da saß, der arme
1: Boy. Ja, aber, äh, genau, letztlich war es auch nur das. <lacht>
0: Tja. Tja, Nicole Kidman. Eine verdiente. Es ist ja nicht der erste Platz oder sonst was, aber schönes Ende hier mit ihr zu finden. Für uns beide ist ja Tage des Dollars, glaube ich, die ersten Berührungspunkte mit ihr Ey, oder der Batman-Film. Tage des Donners,
1: ich liebe den bis heute. Ich weiß, das ist ein billiger Action-80er-Film. Es ist nur der Auto-Gegen-Part zu Top Gun, aber ich mag den Film bis heute so gerne. Und Nicole Kidman hat, die, hat diesen richtig geilen Dialog mit Tom Cruise in dem Film, wo von wegen äh, von wegen mit Irgendwelche Irre von wegen, die im Kreis fahren und denken, sie haben alles unter Kontrolle und eigentlich haben, hat keiner Kontrolle. Ich, ich habe leider diesen ganzen Dialog nicht mehr so krass vor, vor Augen jetzt. Aber ich erinnere mich an diese Szene, wie sie ihn da so die Leviten liest. Und ich liebe diesen Dialog tatsächlich.
0: Ich weiß, welche Szene du meinst. Äh, ansonsten noch, aus meiner Kindheitszeit noch, ist der Film In einem fernem Land, auch wieder mit Tom Cruise. Wo das berühmte Oklahoma Run noch de, äh, thematisiert wird, halt die Besiedlung. Der Iren in dem Mittleren Westen. Ich fand den Film recht interessant ähm, unterwegs nach Cold Mountain. Ich glaube, es war ja diese Geschichte oh, die im, im Sezessionskrieg, also hier im, im Bürgerkrieg von Amerika. Ich glaube, der hat drei Geschichten erzählt. Ist das so? Oder drei oder zwei? Irgendwie hat er so parallele Geschichten erzählt. Mit Jude Law und Renee Salvega noch.
1: Also, ich. Ich erinnere mich nicht mehr an viel. Ich heißt, ich habe den damals Anfang der 2000er, da kam der, glaube ich, raus mit du, du hast die Schauspieler schon alle richtig aufgezählt. Ich erinnere mich auch Britton nicht mehr so sehr daran. Donald
0: Sutherland, Philip Seymour genau, Hoffman, der, der Chiranga Ripsey, äh, Jack White von, äh, von einem komischen Band hier. Äh, White Traps. White Stripes, Charlie Hunnman spielen noch mit.
1: Dum, 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 dum,
0: dum, dum. Also wirklich ein richtig krasser Cast und der halt auch, glaube ich, am Anfang eine richtig geile Schlacht zeigt. Oder das Ende dieser richtig fetten Schlacht. Also es ist wirklich so ähm, ein Film, der diesem Bürgerkrieg nichts Heroisches zeigt. Also beide Seiten kommen da nicht gut weg. Weder die Unionsseiten noch die konferentierten Konferenzierungsarmee, Konferenzierungsarmee, die Südstaaten halt, wo die einfach alle gefühlt lost und verloren also lost und verloren, ja, ja äh, ihren Weg da machen und einfach von allen Seiten gefickt werden. In Zeiten des Krieges. Was es halt nun mal ist. Also ich glaube, es wie ich in Erinnerung habe, ich habe ihn lange nicht gesehen, ein richtig guter, eigentlich aus Bürgerkriegsfilm-Sicht des amerikanischen Antikriegsfilm. Finde ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, den will ich mal wieder sehen. Ist mittlerweile auch 20 Jahre alter Film. Ich finde, der zweite Part an Schauspieler und Schauspielerin hat mir sogar besser gefallen als im ersten Part. Da waren mir zu viele. Und
1: dabei hatten wir reichen. jetzt noch weniger Schauspieler als im ersten Part.
0: Ach, weniger bedeutet Qualität. Naja, ist eher <lacht> geil ähm, Es hat mir Spaß gemacht. Wunderbar. Danke, es macht mir immer Spaß, dass ich diese Liste mit dir zu Ende führen durfte.
1: Und bald hört ihr uns wieder in einer regulären Episode. Und dann äh, reden wir vielleicht über etwas über Intellektuelleres: Bücher. Oder vielleicht auch nicht so intellektuelle Bücher. Ich habe mich da aber noch nicht ganz festgelegt.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, welchen Superman-Film du äh, gelesen hast. <lacht>
1: Gut, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Tschüss, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns, bei den Filmfellers, bei unseren, ich weiß nicht, bald, wenn wir darüber reden, dass wir alt werden, bald 50 Jahre vor der Glotze. Irgendwann wird es soweit sein, ob wir da noch Podcast machen, ob wir da noch leben, wer weiß, wer weiß. Das ist jetzt irgendwie ein sehr merkwürdiger Stranger-Abschluss, ist mir egal. Ich habe heute gute Laune gehabt, tatsächlich auch während der Aufnahme. Also sage ich, macht's gut. Hört, schaltet uns wieder ein, wenn wir das nächste Mal da sind mit der nächsten regulären Folge. Wir, sind, wir steuern bald auf die 50 Folgen zu, tatsächlich. Also brutto und nicht netto, weil wir haben so viele Solos und Special-Folgen. Aber jetzt gebe ich zum Abschluss an den Dennis, der hier mir gerade seinen Flow vollführt, der schon tanzt vor der Kamera. Er hat Bock. Er hätte früher Bock haben sollen. Die Folge ist wie zu Ende. Aber hey, viel Spaß noch mit Dennis.
0: Ja, keine Ahnung, warum du einen Unterschied machst zwischen solchen Folgen und regulären Folgen. Ich werde es nicht <lacht> verstehen und ich werde es auch nicht verstehen, warum diese Folge nie live auf Sendung geht. Sei es drum. Gutes Nächte. Fühlt euch gedrückt. Ich hab euch lieb. Euer Filmfeller Dennis. Au revoir.
1: Macht's gut. Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Sure. You shouldn't be driving a car anywhere. Not on a road, not on a racetrack, not in a parking lot. You are selfish, you're crazy and you're scared.
0: I'm not scared.
1: You are scared to You and Maddie, you have the same sickness. It's called denial and it is probably gonna kill you both You want to control something that's out of control. That's what you said to me, wasn't it? Well, I'm gonna let you in on a little secret that almost everybody else in this world automatically knows. Control is an illusion, you infantile egomaniac. Nobody knows what's going to happen next. Not on a freeway, not in an airplane, not inside our own bodies, and certainly not on a racetrack with 40 other infantile egomaniacs. Nobody knows and nobody controls anything. Now, you've gotten a glimpse of that and you're scared. You mightn't have the courage to race anymore. You may never have had it. God, I hate you for this, you son of a bitch. You make me sound like a doctor.